0: Salve, salve pessoal, que acompanha a gente no time de fora, aqui quem fala é Tomé Graneman.
1: Fala aí galera, aqui é Lucas Inácio, voltando das Olimpíadas, um
2: pouco mais triste. Alô você, alô Brasil, eu sou o Vinícius Schmidt.
0: Muito bem, nessa edição ainda estamos no clima olímpico, vamos falar aí, fazer avaliação do que foi, o que deu certo, o que não deu certo e tudo mais, enfim, tudo que aconteceu nessa Olimpíada do Brasil, Olimpíada do Rio de Janeiro, depois dos nossos, Recados!
2: Estamos aqui com os recadinhos dos podcasts. Essa é edição olímpica. pós -Olímpico. Os Jogos do Rio de Janeiro. Eu estou com o comandante Hamilton comigo. Pra não, fazer cara.
3: Os o do Marcelo Rezende não é o comandante Hamilton, é outro cara.
2: Não, mas agora, agora é o comandante Hamilton.
3: Agora é o comandante Hamilton? Agora é o
2: comandante Hamilton.
3: Não, aí que se é o comandante Hamilton, eu tô no helicóptero.
4: Ai, meu. Eu quero
2: Quanto dizer gente... que vai assim mesmo pros recadinhos, porque aqui é tudo improviso, estamos aqui com os recadinhos do Sportcast número 9, que é o décimo, mas na verdade é o décimo quarto, não se confunda, a gente meu teve Deus edições especiais céu. aí de Olimpíadas, a gente também teve um especial sobre a Superliga de Futebol Americano, e agora a gente volta mais ou menos pro padrão aí, mais ou menos pro padrão, com o Sportcast número 9, que vai ser o pós-olímpico, como você sabe. Já vi ali no começo, é um podcast que vai falar um pouco das Olimpíadas. Cobertura das Olimpíadas, que comandante Hamilton, foi um sucesso, né? É
3: um baita sucesso. Mas eu vou ter que tentar vou ter que fazer o, o, o helicóptero de novo, que é isso fica chamando de comandante Hamilton. <risos> <risos> foi um baita sucesso, não só. Um baita sucesso nas redes sociais, nos nossos vídeos, no site, que tem texto pra caramba. Tem 16 textos novos sobre as Olimpíadas. E. Tem desde a quinta-feira negra do dia 16 de agosto, lá que um monte de time feminino do Brasil caiu. O handebol, o vôlei de praia, o vôlei, o futebol feminino. Foi tudo num dia só, assim, aquela quinta-feira negra. Tudo num esporte tapa só, né? coletivo. Tudo numa paulada só. Enfim, tem desde, desde uma crônica do Lucas Inácio sobre isso, até vários textos do Vinícius Schmidt falando sobre o vôlei. Então é só você ir lá no, no timedefora.com. E você pode navegar tanto pelos nossos menus lá, das modalidades e no Mais Conteúdo, quanto na página inicial, vai ter um monte de texto lá, se você quiser entender um pouco mais o que aconteceu durante as Olimpíadas. Não é verdade, Vinícius Lembrando que
2: todos esses textos têm ali no comecinho Rio 2016, que é para você ficar ligado, são os textos diretamente da cobertura das Olimpíadas. Essa tag aí, esse nomezinho antes da matéria, do título da matéria, vai continuar agora para as Paralimpíadas do Rio 2016 também, que também vai ter cobertura aqui do time de fora, uma cobertura ampla também, a gente analisando, são diversas modalidades, é uma competição que acaba sendo, no número de provas e de, de medalhas, mais ampla até que a própria Olimpíada, pelas diversas modalidades que existem dentro das deficiências, então a gente vai ter uma cobertura aí também é, em cima das Paralimpíadas, que o Brasil normalmente vai muito melhor do que nas Olimpíadas, né, então a gente também dá uma olhada um pouco mais próximo, aí, vai estar nas redes sociais, vai estar no site também, com essa tagzinha aí do Rio 2016. Então, fica de olho lá, que esse conteúdo é todo especial sobre Olimpíadas e Paralimpíadas também.
3: As redes sociais que são?
2: facebook.com barra time de fora, o twitter, arroba somos time de fora, e o e-mail esportcast para você entrar em contato com a gente, enviar essa sugestão de pauta. Se quiser participar do nosso podcast, olha só, eu sou especialista em voleibol, quero falar com os senhores que eu manjo muito. Manda pra gente que a gente vê o seu currículo aí, manda um currículo de duas páginas em português e inglês com resumo, que aí a gente dá tá uma olhada e vê se você tem. <risos> Mas se você tem alguma sugestão pro Sportcast que é até mesmo pro time de fora, manda um e-mail pra gente lá, entre em contato que a gente está ansioso para falar com você que nos escuta.
3: Falando em sportcast e Paralimpíadas, qual vai ser. O próximo, o próximo podcast, Vinícius Schmidt.
2: Olha só, vai ser um podcast paralímpico. Olha que coincidência. Meu
3: Deus, Deus, não, brinca que eu acertei. Que louco. Nem, né? nem pensei nessa ligação no assunto na hora
2: que eu perguntei. Nossa, é, a gente é muito rápido aqui, né? O improviso aqui, a química dos dois aqui é, é louca, né? Não, mas é o podcast paralímpico, onde nós entrevistamos dois paraatletas que você vai descobrir quem são. Na outra semana, que vai ser a semana coincidentemente de abertura das Paralimpíadas, quando a gente vai lançar esse podcast. o dia não está muito certo ainda, a gente está programando, provavelmente mais próximo ali da abertura, e a gente tem dois convidados bem legais aí que conversaram com a gente sobre Paralimpíadas, sobre deficiência, sobre todo esse assunto macro e micro que envolve esse grande evento do paradesporto, e vai ser aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, acompanhando aí a Balada das Olimpíadas, um podcast bem legal. Gravamos eu e o Tomé e vocês vão rir pra caramba. o podcast ficou muito legal. Com um conteúdo muito bom, uma avaliação muito boa, mas também muito bem morado, como a gente sempre tenta fazer por aqui. Né?
3: Nós tivemos comentários no nosso site. O... Tivemos um da Keila Altonen falando no podcast número 7 do Filmes de Esporte Parte 2. Ela comenta que ela já assistiu vários dos filmes que a gente comentou, que elas... esses filmes são legais de ver no domingo à tarde, mas que não abordam bem. A realidade. Ela fala que é sempre aquela história de uma pessoa que foi com tudo e venceu na vida. E a gente sabe que, na real, as coisas não são. É, as coisas são bem mais complicadas, não são tão simples assim. E também tivemos um comentário no texto: O Brasil que já ensinou o vôlei, agora precisa aprender uma análise do Vinícius Schmidt, o um comentário do Guilherme Portugal. Ele diz, fala meu camarada, meu camarada, texto muito legal, mas agora seis meses depois do mesmo, você, você acredita que o Brasil aprendeu? O que mais vimos nessa Olimpíada foi o brilho do nosso oposto Wallace. E você também fala da importância do saque forte, mas a Itália mostrou na final o quão suicida pode ser este estilo de jogo. Abraço! Se você quiser ver a resposta do Vinícius Schmidt para essa pergunta do Guilherme e também participada do debate, é só você ir lá no timedefora.com e procurar... E Digita lá no, no search a matéria O Brasil que já ensinou o vôlei agora precisa aprender.
2: É uma matéria um pouquinho mais antiga, que o cara foi cavar lá depois agora da Olimpíada, mas fez uma análise legal aí, fez um comentário legal. Minha resposta tá, pra ele também tá envolvida com o um próximo texto meu que vai sair e tudo. Mas é um comentário legal do vôlei aí, você que acompanha as Olimpíadas. É legal a gente dar, sempre voltar e ver o que a gente falou antes, ver se se refletiu ou não, né? É uma reflexão legal do cara aí. Mas... E falando aí em matérias agora um pouco mais atuais, a gente tem a matéria do Tomé Graneman falando da convocação da seleção brasileira para o World Baseball Classics, que vão disputar aí tentando uma vaga no Grande Mundial de beisebol. e a gente disputou em 2012, e foi um momento inédito para o Brasil no beisebol. e agora a gente volta a disputar em 2016, e ele compara essas convocações aí de 2012 e 2016 os atletas que estão, que não estão, a gente teve ou não renovação dentro do esporte, uma análise bem legal e aprofundada aí do Tomé Granema sempre com a sua qualidade e estatística e precisa, né? Tomé Granema é um rapaz muito ligado no beisebol, tem uma opinião muito boa aí sobre o esporte aqui no Brasil.
3: É, no site também, durante as Olimpíadas, a gente teve a, a, o Power Ranking da Superliga Nacional de Futebol Americano, da terceira rodada, é o Anderson Spensato, quem está fazendo o Power Ranking, você pode ir lá no timedefora.com, tá? Na, nos destaques lá do, do site tem o um link para você ver como está a Superliga Nacional de Futebol Americano, é certo então. Vinícius Schmidt?
2: Certo, a gente acabou focando muito nas Olimpíadas aí nessa cobertura. Exato. Vamos focar nas Paralimpíadas também, mas as outras coisas continuam. Superliga continua, vem beisebol aí. E se tem outros assuntos que estão pipocando, a gente acabou não, não abordando, você sentiu falta dentro do site? Entre em contato com a gente pelas redes sociais, pelo e-mail, manda sua pauta que a gente está querendo ouvir. A gente quer ouvir a opinião das pessoas, a gente quer ouvir o que você se interessa em saber aqui no time de fora, para ver se a gente cobre ou não. Entre em contato com a gente. Nós queremos falar com você, cara. <risos>
0: Simit, Lucas e Inácio Estamos naquele momento, aquele clima Pós-depressão Olímpica, né? Aquela tristeza Que bate, a gente sente falta Mas enfim, chegamos aí Ao fim das Olimpíadas Agora aguardando as Paralimpíadas E tivemos um grande evento nesses últimos 20 dias aí Muita história, muita coisa para contar Então vamos começar já de cara, porque a gente não gosta Já virou aí um, um, um Mantra do time de fora do podcast. A gente não gosta de ninguém que fique em cima do muro. O que, que vocês acharam do evento,
2: vocês gostaram ou não gostaram das Olimpíadas do Rio 2016? Eu vou primeiro porque depois o Lucas Inácio vai dar o relato completo dele aí de, de, de voer das Olimpíadas, de cara que foi pro Rio de Janeiro <risos> <risos> para se pagar de picão, <risos> então eu vou, vou primeiro dizendo que eu sentado no meu velho e querido sofá, assistindo as Olimpíadas, adorei o evento, a transmissão é, televisiva foi muito boa. É, muito completa Dos diversos canais que participaram Dessa transmissão é, Eu vi muita coisa boa E dos próprios esportes, tanto do rendimento do Brasil Foi algo que foi melhor do que eu esperava Mas eu sou o pessimista do podcast nós Vamos falar sobre isso depois Mas no geral assim, um grande evento Que me surpreendeu pela qualidade Daquilo que o Rio de Janeiro conseguiu mostrar Porque eu achei que a gente veria um novo pan-americano
1: E na minha opinião não foi isso Cara, foi foda foi... Foi... Ah, menti a menti palavra mesmo Dane-se Porque foi demais, cara Foi demais Foi demais Eu acho que Deu tanta... Deu tanto problema Deu tanta merda Antes de começar Que a... talvez as nossas expectativas Estivessem lá embaixo Mas... Foi, foi igualzinho A Copa 2014 e, tipo... A... As expectativas lá embaixo E... Daí quando começou o torneio O negócio foi andando Todo mundo se empolgando com o diferencial de que em 2014 o show de abertura foi ridículo. E é. esse show de, o, a abertura das Olimpíadas foi sensacional. Fernando Meirelles e toda a equipe lá que, que fizeram a produção foi sensacional. Ali a gente já mostrou o que seriam essas Olimpíadas, para que, que, que o Brasil... É, ia chegar, né? E é aquela coisa, tipo, é o clichê do clichê, mas brasileiro sabe fazer festa, então pode todo mundo tentar atrapalhar de todas as formas, as nossas, as nossas lideranças políticas é, e também a, a nossa organização não ser a melhor possível, a gente fazer um monte de cagada em todo o processo mas quando chega na hora não tem, a gente consegue acolher todo mundo, a gente consegue fazer uma festa bonita, apesar de alguns poréns, né, que a gente vai falar ao longo do podcast, mas, cara, tá lá, é... é que eu ainda tô um pouco vislumbrado de ter participado do, do, da minha Olimpíada, assim, em Loco a minha primeira Olimpíada... Nós nem
2: percebemos, cara, nem
1: percebemos. <risos> cara, que foi é, uma sensação é, sensacional, assim, tu percebe... Do, é, é louco a sensação é sensacional sensacional, de a sensação sensacional sensitivamente muito sensacional mas é cara da do, do embarque do que eu tive que fazer eu saí de Florianópolis e tive que fazer em, é, escala em São Paulo do embarque do em São Paulo até o Rio de Janeiro assim ao entrar no avião, tu já começa a sentir o clima olímpico, que eu sabendo que todo mundo tá indo pra lá, pelo mesmo motivo que tu, e qualquer qualquer espirro, um, o cara do lado da tua topotrona deseja saúde, obrigado, tá indo pra Olimpíada, tô, eu já começa o assunto, todo mundo <risos> conversando sobre, é, é muito legal, assim, tipo, todo mundo tá na mesma sintonia e tal, é, é massa. Ó. Enfim, eu já tô falando demais aí, vamos... Vamos desenvolvendo
0: ao longo do programa. É, não, a grande questão é que tu teve lá, né, Lucão, Tu aproveitou como boa parte de, 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 de quem gosta mesmo de esporte, quem se programou, quem foi atrás, foi pra lá. E é importante ter essa tua visão, porque a gente que, por exemplo, eu e o Vinícius que assistimos de casa, né, ou sentado no sofá, ou na cadeira, enfim, a gente tem mais ou menos uma visão de que as Olimpíadas ela não deixou... Essa edição dos jogos não deixou a desejar os demais jogos, porque pra quem tá lá sentado assistindo, é, é tudo igual, vamos dizer assim, com aspas bem grandes, né Vini A gente vê a, a, a Olimpíada aqui, ou em Londres ou na China, com exceção do fuso horário, dá na mesma, né? Tu assistir de casa, é claro, vai melhorando a tecnologia e tal, mas é completamente do ambiente da ideia de estar lá no evento, né?
2: Eu tá, não sei, sim, eu, é. eu, eu, eu acredito que, que a questão de ser aqui no Rio de Janeiro teve um diferencial, assim. O fuso horário, tu, tu falou que é um detalhe, mas acredito que seja realmente um grande ponto a ser considerado, porque possibilitou a, a gente acompanhar tranquilamente dentro dos horários é, comerciais e naturais pra gente, assim. Claro, eu falo isso uhum. é, sabendo que eu tenho a disponibilidade de estar em casa e assistir... É, no horário comercial, mas ainda assim... Não tinha, agora, né? Tá
1: muito... Não tinha. Deu umas matadinhas de aula. É, pra,
2: pra ninguém poder precisa concluir. saber. <risos> ninguém precisa saber, professores. então vocês. beijo, Beijos, lindos. <risos> mas a questão que eu digo é assim, ó. Por exemplo, é, já um passinho pra frente. Tóquio 2020, se for hum. pra mim em casa, tá maluco, né? Vai virar noite. Porque é tudo de madrugada. Então é isso que eu digo. O fuso horário pra gente aqui foi, Colaborou, pelo menos, eu digo, na minha experiência individual dentro do... da Olimpíada. E acredito que por ser no Rio de Janeiro, teve também toda uma noção de que essa Olimpíada tem um sentimento diferente pra gente. É claro, é o, o Tomé é, assim como eu sou, um cara não tão patriótico, assim, não tão conectado nesse sentimento de patriotismo, mas ainda assim, foi incrível perceber a Olimpíada acontecendo aqui, perceber que é, a torcida tinha um clima diferente, eu senti muito isso, e é um nosso ponto de falta aqui. E eu percebi também que é, todo, todo o clima que girou em torno, sabe? De comentaristas a narradores, a nós que comentávamos incessantemente dentro dos de grupos de time de fora e a Pins, de colegas, é, eu senti um clima diferente nessa medida Eu não senti nem de perto em 2012, que foi outra Olimpíada que eu acompanhei também às veras. E de 2008, e eu acabei não acompanhando tanto assim, estava entrando no jornalismo ainda na época, mas que cheguei a acompanhar. Acredito que por ser em casa, teve um efeito sim, além mesmo a gente estando no nosso lar e não em loco. Agora, em loco, o Lucas Nath está dizer, não preciso nem comentar, foi um negócio insano.
0: Horras me tirou pra não patriótico Eu tô aqui cobrindo Seleção brasileira de beisebol, seleção brasileira de futebol americano Mas aí tu porra, tava lá chegando mesmo. também
2: As outras seleções que eu sei Horras, Horras,
0: querendo me, querendo me tirar, né orras.
2: Mas aqui tu, tu levanta pro hino dos Estados Unidos Tu levanta que eu sei
0: Oh você é genius. É
1: <risos> Pô, a gente ouviu tanto esse hino A gente não. ouviu tanto esse hino Nas últimas duas semanas De novo não, pelo amor de Deus Eu ouço esse hino e já vejo medalha dourada já Esse
4: negócio Senhoras e senhores, temos um desafio Solicitado pela equipe da Áustria Para saber se houve falta Na rede ou não
1: acho que o Vini tocou num ponto interessante aí da questão da transmissão, né? Porque há quatro anos atrás na Olimpíada de Londres a Record acabou tendo os direitos de transmissão do, das Olimpíadas e que quer ou que não isso acabou tirando um pouco da atmosfera olímpica do, do país na época. Até porque é, né, a gente tem uma hegemonia aqui do da Globo e quando a Record conseguiu os direitos de transmissão ela até teve um um aumento na, na própria audiência, mas mesmo assim, em horários de que dia novela e competição das Olimpíadas, a novela acabava ganhando. Ah, com certeza. Então, tira um pouco da atmosfera olímpica. Já nesse, foi tipo uma overdose de Olimpíada que a gente teve também pelo, fa pelo fato de ser no Brasil, óbvio, que nem o Vini falou, mas principalmente por causa da transmissão que o, que o país conseguiu fazer, assim, a, a Sport TV, por exemplo. É, eu me sinto bem à vontade para falar que eu, não sou, que eu sou uma ISPNZ, mas hum. o, a Sport TV, a transmissão que eles fizeram nessas Olimpíadas, foi sensacional, 16 canais, é, claro, o claro. tempo claro. todo, a gente ficava meio perdido até de não poder zapear, eu só senti falta de um canal bosaico, com os 16 canais tinha. assim é, pra gente poder, tinha. eu, eu não conseguia achar, tinha? Eu tinha pelo menos, né, eu tinha. Então, então, nós, então a cagada foi minha Mas enfim, cara Essa, essa overdose mesmo Essa, essa situação toda da, da, das Olimpíadas Em casa e tudo mais Teve uma aura é, Totalmente diferente E, e assim é, O fato de eu estar lá Óbvio que me, me trouxe bastante novidade Na questão de estar vivenciando uma Olimpíada né? eu, eu peguei da, da última semana inteira, né? do, do domingo a domingo do dia 14 até o dia 21 mas eu também percebi uma diferença na questão da interação, assim, porque lá eu tava meio no olho do furacão, então eu ia ver um evento ou outro, mas eu tava meio perdido no que tava acontecendo ao redor do, 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 nas outras competições, enquanto vendo de casa a Olimpíada é uma competição que possibilita é, ótimas experiências mesmo vendo pela televisão, porque tu consegue acompanhar várias coisas ao mesmo tempo e tudo mais e alguns esportes que a gente que são menos conhecidos os narradores fazem um papel essencial que é de conduzir quem está assistindo às as emoções daquele esporte né porque vendo, eu, por exemplo, vi é, ginástica rítmica a competição, é, plasticamente é muito bonito mas parecia que não tinha erro nenhum assim que as atletas não estavam errando em nada uhum. e daí chegava e de vez em quando eu vi umas notas 8,5% e sendo que atleta anterior tinha tirado 9,5, então a gente não conseguia perceber, vendo de lá, quase que tinham sido os erros para ter resultado nessa diferença. Então, é, narradores e é, comentaristas têm todo um papel importante também na transmissão das Olimpíadas. Então, são experiências é, tão, são, são legais, são experiências boas, mas óbvio que eu vou acabar valorizando a experiência que eu tive lá. Também porque foi a minha
2: primeira Olimpíada em loco, né? É, eu, dois, duas coisas que eu queria comentar rapidinho né O primeiro é que a experiência em loco, é, ela é incrível, com certeza, e acho que qualquer pessoa que, que chegasse, caísse na sua mão lá, ah, você, você quer ir para a Olimpíada para assistir em loco? Já é topar na hora, é óbvio, né? Mas eu vejo que assim, eu percebi que isso pelo menos. Eu lembro que eu tava conversando com o Lucas quando ele tava lá no Rio de Janeiro, e ele falou que estava assistindo é, um jogo de vôlei. Foi a disputa pelo bronze, se eu não tenho enganado. E logo depois, Os Estados eles... Unidos. Logo depois da disputa pelo bronze, tinha um jogo de basquete. Acho que era a final do basquete. Sem... É, disputa pelo bronze do basquete também, que era um jogo bom. Isso mesmo. E eu, lembro, e eu lembro que eu pensei, putz, eu só vou mudar de canal, então eu vou dar um clique e vou assistir. O Lucas não vai, sabe? Então tenha o peso de tu acompanhar em logo, é ótimo, mas também tem a questão de, putz, tu é limitado a assistir porque tu tem ingresso, né? E a gente sabe que os preços dos ingressos foram uh, bem, assim, não, eu não vou dizer que foram absurdos, porque realmente não foram absurdos, mas estava salgado. Estava salgado, tanto quanto eu, quando pensei em comprar, olhei pro bolso e o bolso não me olhou de volta, <risos> o bolso escondeu. Um grilo cantou, um grilo cantou no é, fundo do bolso. Exatamente, então foi um dos grandes pesos aí para eu não estar acompanhando a Olimpíada na nossa casa, no lote. Então acredito que esse também é uma questão, que claro, depois, se a gente for avaliar lá na frente, depois a Paralimpeira a gente vai pensar isso, a Paralimpíada tem ingressos baratíssimos e diz muito a respeito do esporte também, enfim, a moda de discussão, mas os ingressos das olimpíadas para certas modalidades estavam bem caros, então tem essa questão também, né o cara que vai em loco sabe que está indo selecionando o que vai ver, o cara que está em casa vê, vê o que quiser, mas aí também não tem emoção, os dois lados da moeda, né só para botar esse ponto. É. E outro ponto que eu queria colocar... Eu já vou puxar o nosso primeiro ponto de pauta aqui, Tomé. Já vou, já vou puxar o nosso primeiro assunto aqui. Hum. Que eu queria dizer o seguinte. O, o Lucas comentou da questão da importância do comentarista, de que ele estava na ginástica rítmica e não entendia nada. Eu acho que a torcida brasileira, no geral, ficou muito assim, né? Em diversos esportes. É, as primeiras críticas que apareceram na primeira semana de Olimpíada foi do comportamento da torcida. Eu acho que está muito conectado a isso. É a, aquela velha história que a gente sempre fala. A monocultura esportiva futebol no Brasil, então o cara vai assistir Ginástica ritmo e começa a gritar Ainda bem
1: que o evento que eu vi não tinha brasileira, porque era bem possível.
2: Então a questão é que o brasileiro não está acostumado a acompanhar esses esportes em loco. A televisão até talvez esteja, mas em loco não. A grande maioria do público não, não estava. Então, esse estranhamento foi natural, e eu pelo menos, o que percebi aqui, de longe, no meu sofá, novamente, né, lembrando, é que a torcida com o tempo aprendeu, depois de acompanhar um pouco, viu um dia de natação, viu o segundo, no terceiro, putz, tava mais acostumado a torcer, entendeu, já tava mais acostumado de o o esporte, tu não grita na hora que os caras vão cair na piscina, porque senão eles têm que sair e subir de novo no tal lado, porque não pode ter nenhum barulho, então tu tem que se acostumar com a situação, entende? Então, eu acho que essa questão da torcida é, para mim foi um grande reflexo de como o brasileiro passou a absorver essas outras modalidades e a gente vai falar de como isso realmente vai ser importante pro futuro esportivo do Brasil, pelo menos eu espero que tenha um impacto é, no caso, do, no
1: caso da ginástica rítmica ali eu, teve uma peculiaridade porque um, é muito plástico assim, né, então as pessoas estavam ali realmente se comportando como se estivessem num teatro, digamos assim com a diferença de que depois que saía o resultado ou quando era um erro muito crasso que que o público conseguia perceber, tipo, naqueles lançamentos de, das fitas e tudo mais, quando a ginasta não conseguia pegar de volta, aí acabava tendo uma reação, mesmo assim, mas era bem, tudo muito cúmplice, assim, todo mundo sempre querendo ver o melhor espetáculo possível e tudo mais, então, nesse evento específico, não, não, tiver, não tivemos grandes reações fora do, 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 do esperado, digamos assim. Mas, realmente, naquela primeira semana teve a questão da, das reações que acabaram repetindo bem mal. Assim.
0: Temos a impressão que o torcedor brasileiro ainda não sabe torcer para outras modalidades Ou ainda está aprendendo vamos, vamos ter essa visão mais otimista assim A galera está ainda <risos> co começando a entender né, Que nem tudo é futebol Ainda que tudo se transporte para o futebol Vídeo é política, enfim Mas aí é, o fato do Brasil ter ido melhor Do que muita gente esperava Em modalidades que talvez ninguém imaginasse é, Tornou essa, a galera irracional Nesse sentido da torcida, né? E aí a gente pode puxar para essa questão da, da avaliação do Brasil como time, né, como um time, como uma delegação de 465 atletas, enfim. Tivemos atletas, jogadores, em todas as modalidades, né, não necessariamente em todas as provas. O que, que vocês sentiram dessa, desse desempenho brasileiro nessas Olimpíadas locais?
1: No geral, eu acho que a gente conseguiu dar um, um, um bom, uma boa resposta. Assim, principalmente porque o brasileiro eu não sei se é uma peculiaridade nossa, mas pode ser, acho que todos os países também acabam contando, a gente é muito dos esportes coletivos, né? E todos os esportes coletivos, com exceção do basquete, responderam de alguma forma positivamente ao estímulo do público e a todo o investimento que foi feito nesses últimos quatro anos. Então, que nem no caso do handball, por exemplo, que a gente esperava algum resultado das meninas, dos homens a gente não esperava tanto. Mas mesmo assim, eles foram lá e conseguiram bater uma Alemanha logo na primeira fase, a Alemanha que chegou até o bronze, então por mais que o Brasil tenha sido eliminado nas oitavas de final, nas duas competições o começo de, 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 dessa, dessa modalidade do handball que eu estou usando como exemplo foi algo que meio que empurrou a gente e foi estimulando cada vez mais a gente a torcer então teve o handball teve o polo aquático em que os homens também conseguiram a, a classificação inédita os dois vôleis a gente já tem super tradição né uhum. no, no vôlei então a, a primeira fase principalmente das mulheres foi muito boa e dos homens nem tanto mas foi o o futebol, o Brasil foi a mesma coisa, as mulheres foram super bem na primeira fase, os homens meio mal, mas enfim, a gente conseguiu bons resultados, com exceção do basquete nesses esportes coletivos, e acho que isso deu um empurrão para que a gente né pegasse no, no breu assim, a torcida é, conseguisse, se, se estimulasse para assistir mais o, os jogos e, e aqueles dois primeiros dias, dois, três primeiros dias em que as arquibancadas estavam um pouco vazias as arquibancadas começaram a encher um pouco mais então isso que é muito legal é,
2: eu, eu, o Tomé sabe como eu gosto de fazer podcast quando tem gente que é otimista hum. que eu não sou, então eu <risos> posso não ser porque o podcast consegue equilibrar <risos> né? é, eu não vou no caminho do, do Lucas de dizer que foi maravilhoso porque eu não acredito que o Brasil teve o rendimento esperado o próprio Comitê Olímpico Brasileiro traçou metas diferentes do que a gente alcançou, e até mesmo pelo investimento que foi feito, e por aquilo que a gente imaginava que o Brasil teria jogando em casa, e tanto em questão de torcida, como em questão de ambientação, como em questão de não ter os problemas de deslocamento, estar tá em casa, treinar em casa, treinar perto, se não treinar perto, treinar no local da competição... Então, é, muitos fatores que, que favoreciam é, o, o Brasil, e o time Brasil, né? E que acabaram não se demonstrando tão relevantes assim. Tanto quanto, se a gente pensar nas medalhas que a gente conquistou e tirar, vamos dizer assim, aquilo que não era esperado inicialmente o Brasil teria um péssimo aproveitamento. A questão é que alguns caras, que, claro, é, não vinham sendo tão surpresas assim, se a gente quiser já comentar sobre a questão de canoagem, boxe, ginástica, é, alguns esportes aí, algumas modalidades que conseguiram medalha e o público, pelo menos, não esperava, Eu o Lucas comentava isso antes, se a gente for olhar os resultados, eram medalhas até esperadas, mas o público não esperava. Mas tirando isso... Cara, a gente teve um resultado bem, mais ou menos. Vamos pensar assim: tira as três medalhas da canoagem, tira o ouro do boxe, tira o ouro do salto com vara. Cara, o Brasil cai, despenca, na verdade, no quadro de medalhas Sim. e vira um, uma atuação pífia. Então acredito que não foi uma atuação boa do Brasil. A gente acabou com um resultado bom. Muito por méritos como a gente sempre discute, dos atletas. Sim. De organização, aparentemente, o Brasil foi pífio. Uma, coisa, uma, um, uma modalidade que a gente sempre espera inúmeras medalhas, do Brasil sempre é muito forte, é o judô. O judô teve uma atuação muito abaixo do esperado. Sim. Muito abaixo. A natação é outra modalidade que a gente sempre briga. Não brigamos em quase nada. Então, acredito que o Brasil... É, teve uma atuação boa muito por mérito desses caras que se superaram desses caras que encontraram dentro das Olimpíadas e aí acredito que vem o fator torcida vem o fator casa é, encontraram esse caminho de evoluir e de melhorar o seu nível a um ponto que não havia chegado antes eu destaco aqui o Thiago Bras como um grande exemplo disso esses caras que carregaram a gente um pouco mais acima porque no geral o Brasil foi mal é, é, é isso que eu tive da Olimpíada o Brasil foi mal e para 2020 minha expectativa fica pior ainda
0: Acho que, Vini, é, os números eles podem ser usados tanto para o bem quanto para o mal, né? Mas só para o nosso ouvinte ter um pouco mais de noção, e talvez a galera não pare para olhar isso, vamos pegar os 12 países antes do Brasil em termos de atletas. Porque a gente sempre tem essa discussão lá, ah, o que, que vale mais? O ouro ou a quantidade de medalhas? Vamos pensar então pela quantidade de medalhas, né? Vamos lá, Estados Unidos foi o primeiro, 121 medalhas, e trouxe 554 atletas. O Brasil, por ser sede, aí esse número pode parecer um pouco irreal, mas trouxe 465, tivemos 19 medalhas. A Grã-Bretanha trouxe 366 atletas com 67 medalhas. A China, 413, 70 Rússia, 265, 56 medalhas. Alemanha, terceira maior delegação, 425 pessoas para 42 medalhas. Japão, 41 medalhas, trouxe 338. A França, 42, trouxe aí 395 pessoas. Quer dizer, todos esses do primeiro escalão trouxeram também tantas pessoas quanto o Brasil. E claro, o Brasil tem o um fator de ser sede. Talvez se não fôssemos sede, nosso número de atletas seria, sei lá, 200. 250, né? Mas, assim, uma prova de que, tipo assim, a quantidade também não quer dizer muito, mas quer. Porque se esses caras trouxeram essa quantidade de pessoas, se tinha esse, essa possibilidade de chances, significa que, naturalmente, né, uma, uma matemática burra e óbvia, tem mais chances de medalhas. E o do Brasil não correspondeu. A gente precisava, pelo nosso número, o, o, o coeficiente de medalhas por atletas é muito baixo comparado a tantas outras aí que estão na nossa frente, até que
2: ficaram perto da gente, né? E quando vem aquela análise de que ah, é, a gente só conta medalha, o esporte é muito mais que isso, foi algo que foi muito discutido, concordo, o cara que fica em quarto não, pode ficar em quarto por um milésimo de segundo do terceiro, esse cara não é merecedor de medalha, talvez seja, mas o meu pensamento vai num outro caminho a gente teve tantos quartos, quintos e sextos, imagina se a gente tem um bom investimento. A gente tem segundos, primeiros, entende? Eu acho que a gente chega no quarto com pouco investimento. Esse é o ponto. A gente tem potencial para ser um desses grandes times aí, esses, esses times desse grande escalão que tu menciona. E, só que a gente não alcança esse, a gente nunca alcança esse potencial. E a gente não pode mascarar o melhor resultado olímpico do Brasil jogando em casa... É, falando que ah, beleza, a gente conquistou essas medalhas, crescemos olimpicamente. Daqui a 100 anos a gente vai olhar para trás, vai falar, vai vão olhar para trás, vão ver a, o resultado da Olimpíada do Rio de Janeiro. Ah, o Brasil melhorou de Londres, então cresceu o esporte do Brasil. Não, não cresceu. Cresceu, é isso, cresceu o número de, de atletas que participaram. Cresceu o impacto da torcida, não cresceu o esporte.
0: É, porque antes que a, que a galera pire na, na questão de, tipo, ah, gastaram muito dinheiro, nossos impostos, não sei o quê. Cara, pensa que é o um investimento errado. Tu não, é errado. Não é errado, mas é um investimento que a chance de dar resultado é muito pequena. Emergencial. Tu não vai investir só no cara que é o, 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 o top. Se tu não tiver o esporte de base, não tem esporte que cresça. Se tu não conseguir pegar uma galera de 100 guris pra tirar 12 pra jogar basquete, não tem, entendeu? Os caras não vão conseguir uma medalha de bronze. Infelizmente, eu vejo muita gente reclamando, escuto até às vezes... Com meu irmão, com meu pai, ah, pô, ganharam um monte de dinheiro aí, esses caras, lei da medalha, lei, não sei o que, não sei o que. Eu, eu tento falar pra eles o seguinte, ó, concordo com a opinião de vocês também, essa galera que tava no topo recebeu muito dinheiro também, a gente não pode esquecer disso, mas acaba sendo um investimento que não vai dar o resultado que, que a gente espera, entendeu? Esses países que tem tanta gente, tiram de do, do, do um aquário de um monte de gente, tiram os principais pra sair o Michael Phelps, entendeu? De mil nadadores, Saiu o Michael Phelps, não saiu de 12, 13. Então isso muda muito, né?
2: Hum,
4: é, tá bom. senhores, temos um desafio solicitado pela equipe da Áustria para saber se houve falta na rede ou não.
1: É, não, só pra coisa que me parece aqui, que eu sou o papagaio do Nusman, né? Que eu tô, ei, Brasil! <risos> não, meu, não! Toda não, não maravilha, não! É assim, o que eu, O meu otimismo foi em relação às expectativas que, que, a, a, que eu tinha. Porque, sinceramente, eu olhando para as expectativas que o Kobe tinha de 27 medalhas. Eu realmente fiquei pensando, da onde que o Kobe achou que a gente tinha possibilidade de ganhar 27 medalhas? Eles já estavam contando, por exemplo, que o Thiago Braz ia superar e bater o próprio recorde o recorde olímpico para conseguir uma medalha? Eu ouvi vi de uma, uma atleta que eu conheci lá no Rio de Janeiro, que estava no mesmo hostel que eu, que ele, eu um que ele já que é. um... O Rio de Janeiro? <risos> então, já já <risos> tem como atleta, deputado? <risos> que ela, ela falou que esse cara, que o Thiago Braz era realmente um, um ótimo prospecto e tudo mais, e que era meio esperado que ele fosse explodir em algum momento, talvez não nessa Olimpíada, mas que ele fosse sim conseguir um bom resultado. O Isaquias, a gente já dava a gente que acompanha o esporte um pouquinho mais de tempo, já tinha visto que no Pan do ano passado ele tinha ido super bem e já tinha tido conquistas internacionais também mas assim tem um ou outro ali que acabou surpreendendo e que a gente não e que não dava para contar então será que o cob estava contando com o, a medalha no futebol feminino para alcançar essas 27 o que, que o futebol o que que o, o cob e a própria cbf fizeram para o futebol feminino conquistar medalha o sabe o, elas foram além do que elas estavam do que elas estavam esperando então tipo usando o exemplo do futebol feminino eles estavam contando por exemplo com uma medalha no handebol Será algo que 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 dava para contar com esse tipo de medalha então assim tem que ver também uma questão da realidade aquela história né é, o falta combinar com os russos né, da questão do, do resultado né por isso que tipo eu acho eu fico super feliz pelo que os atletas fizeram pela superação que eles tiveram justamente por esse tipo de investimento errado ou emergencial, digamos assim. Então as nossas medalhas no individual vieram de atletas que souberam investir em si mesmos, né? De tipo saber procurar, gastar esses 15 mil do, da bolsa medalha em, em estudar fora, em competir fora com técnicos estrangeiros e tudo mais. Teve um, um grande investimento no, no alto rendimento. E mas enfim, é tipo é muito iniciativa dos atletas. E daí nisso eu concordo totalmente com vocês. E, só que eu fico feliz pelas conquistas que eles tiveram, digamos assim Não quer dizer que, que eu esteja feliz pelo que o, o COBE fez Eu não, não acho, o governo brasileiro também não fez nada E vale destacar que, aliás, fez pouco, né? Fez um pouco, daí depois a gente vai falar também sobre a questão do, dos militares e tudo mais Mas enfim, é, nem o governo antigo, PT... Nem o atual governo, né, que no momento que a gente grava esse podcast ainda é interino... Ao que tudo indica, que ele vai ser efetivado daqui a pouco... Também não, não fez nada e até não tinha muito como fazer nesse meio tempo... Mas eles já anunciaram cortes para o próximo ciclo e aí, como é que fica? Né? Então tem, tem toda essa questão... O Brasil não virou Olímpico porque fez uma Olimpíada, isso é fato... Mas é, da, passado apenas cinco dias do, do fim das Olimpíadas eu talvez ainda esteja um pouco empolgado com as conquistas individuais que nossos atletas tiveram no, na, na Olimpíada jogando em casa.
2: É, o mérito dos atletas fica com certeza, assim, mas é, o, que eu quero, o que eu quero destacar só para realmente fechar o assunto é que a gente não pode entrar nesse clima, entende? A gente não pode entrar nesse clima, e eu digo a gente, eu falo público no geral, Entendeu? Uh, claro, a gente, de quando, se coloca naquele ponto de ah, somos jornalistas, acompanhamos e sabemos tudo. Não, a gente tem que pensar como o público também. E a questão é que a gente pode entrar no, no, no mesmo clima, entende? Certo, de certa forma, a gente entra no mesmo clima. Putz, que massa! Canoagem ganhou, não sei o quê. Cara, canoagem no Brasil não é nada. Entende? O que o Zaquias fez foi histórico. E realmente tem que ser considerado histórico. A gente tem que ver os dois lados. O atleta que se supera e que conquista a medalha com os seus méritos mais do que, do que devidos, mas a gente tem, tem também que pensar que, putz, a gente tá falando de um atleta que ganhou a medalha e que vai seguir ganhando possivelmente o mesmo investimento se não menos do que ele já tinha porque acabou um ciclo olímpico e acabou um ciclo olímpico de uma olimpíada em casa então... Menos,
1: é, menos, bolsa, meda, bolsa medalha já não tem para 2020. É, então
2: é uma questão que você pensa no. Você tem que pensar dos dois lados. Assim, a gente não pode entrar no Oba-Oba, também não pode entrar na crítica total. Eu concordo. A gente tem que dar mérito para esses caras que conquistaram a medalha. Mas infelizmente a medalha deles fica para ali, no pódio, é. ouvindo o hino. É. A partir daí ela é uma medalha, e nada mais, infelizmente.
1: Sim, é. É super é subjetiva. Ela pode até ter influências, né? Pode até refletir em outros resultados mais pra frente, mas.. Sei lá, daqui a 15, a, a, daqui a 4, três Olimpíadas vai aparecer um novo campeão na canoagem que vai falar, ah, me inspirei no Isaquias. Mas não necessariamente porque o governo fortaleceu o, a canoagem no país inteiro, né? Então, tipo, vai ter a inspiração, agora temos várias atletas em, em competições aí que a gente não, não tinha como inspiração, mas provavelmente vai acabar nisso porque o governo, porque o Brasil não é um país olímpico.
0: E Vini e Lucão, pra gente fechar essa avaliação geral, a questão da torcida, Vocês é, a gente comentou um pouquinho mais cedo aqui no podcast sobre a parte das vaias e tudo mais, como é que vocês viram a influência da torcida, atrapalhou, ajudou, <risos> é, além da, da questão do comportamento que a gente já falou, que mais que podemos destacar da, do brasileiro como torcedor de olimpíadas?
2: Olha, a torcida, sim, eu acredito que foi importante no, no, na visão de torcida... É, o reconhecimento de alguns esportes que muitas vezes podem perder peso justamente porque o cara nunca viu. Eu imagino o cara pensando, putz, canoagem, como assim, o que, que, que fazem lá, fica na canoinha, Ficar, como é que é, sabe, aquelas, aquelas velhas brincadeiras? E aí o cara vê o Isaquias ganhando e pensa, putz, olha só, cara, que esporte, sabe, putz, que cara, que cara legal, que cara que, que realmente se dedica, que baita atleta, e muda a noção, muda o conceito de esporte. Então, eu acredito que isso pode ser positivo, no ponto de que o brasileiro pode começar a acreditar em alguns outros esportes e, pouco a pouco, desconstruir essa cultura mono-esportista de só futebol, 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 O cara vai estar tá apeando lá pelos canais e ver um campeonato de canoagem, agora ele pode parar para ver. É aquela velha história também das Olimpíadas de Inverno. O cara nunca viu o curling na vida, acha que é muita gente varrendo. O chão, daqui a pouco vai lá e assiste a competição, gosta, e daqui a pouco está o Sport TV transmitindo o Mundial de curling, Algo que nunca tinha feito antes. Uhum. Espero ver essa evolução. Mas no ponto de torcida, uma coisa que eu queria perguntar para vocês, Dani. Vocês acham que a torcida ajudou ou atrapalhou? É um comentário que a gente fez em alguns momentos, no grupo do time de fora e com outros colegas. Como parece que em alguns esportes a torcida foi altamente relevante para a melhoria do resultado, em outras parece que pesou. Parece que em alguns esportes, principalmente os que eram mais favoritos o Brasil, sentiu, a gente viu... Diversos esportes onde o Brasil foi favorito e não rendendo Será que a torcida teve efeito disso? Será que estar em casa foi responsabilidade demais? O que vocês acham?
1: Olha, eu acho que não, cara Eu acho que não, não teve peso da torcida, não se, se, alguma, se algum esporte poderia ter sentido esse peso da, da torcida é, Eu acho que foi o futebol masculino Que deve ter sentido uma pressão enorme ali nas duas primeiras partidas e tal mas a gente já sabe que essa é a convivência, essa foi o, essa é, historicamente a relação que a seleção brasileira de futebol masculino tem com a sua torcida. Eu acho que em todos os outros a seleção apoiou, sabe? A torcida, desculpa. Acho que em todos os outros esportes a torcida apoiou e a mas gente eu, acabou. Eu não digo nem
2: de apoio, sabe? Eu digo da questão assim de saber que você tem que jogar para a torcida que tá te apoiando loucamente. Não. Isso pode, pode funcionar com o contrário, entendeu? Sim, pode sim. Eu eu, revés, eu, eu, eu eu se entendi. empolgar tudo.
1: Eu, é eu entendo, eu entendo a, a tua pergunta, mas pelo que eu senti lá, e ou até mesmo do basquete, que eu não consegui ver o Brasil lá, né? eu estava aqui, aqui em Floripa ainda. Mas a mas... gente gritou muito por aqui? Né? É, pois é, não. E, e o clima, a atmosfera do, do, do que a gente viu pela televisão estava totalmente favorável ao país, ao Brasil. A quantidade de vaias o, que, que os, os outros atletas recebiam e tal, acho que não foi peso por estar jogando em casa. Foi a mesma questão lá do que tu escreveu com muita precisão do Brasil na nas quartas de final do vôlei feminino. Tem um outro time do tem times do outro lado também e tem questões de méritos do adversário e falhas nossas. Então eu acho que de grandes fracassos que a gente teve mesmo foram acho que o basquete masculino que a gente esperava muito mais e o vôlei que foi ali um, uma perda para um adversário que foi campeão que foi a China. Em uma ocasião que a gente acabou né, tendo um revés, mas foi tático mesmo, não ficou aquele. Mas pensando ficou aquele... Aí, no esporte coletivo também. É né? isso, é pensado no, na Nos questão de a gente teve coletivo. um
2: entendimento bem
1: abaixo. O Brasil acaba não tendo muita tradição, o Brasil vive de heróis esporádicos, e esse é que é o problema, a gente não tem, aí vão acabar voltando naquele assunto todo da questão da formação de atletas e tudo mais, ah. esportes individuais acaba sendo é pela gente... pela baseada mesmo, que nem o Tomé falou, tu vai lá, tu vai tu, tu pega uma quantidade enorme de possíveis atletas e tu vai pincelando tanto que os Estados Unidos, que são potência, que é uma grande potência nos no esportes, principalmente por causa dos esportes individuais, as seletivas internas dos Estados Unidos tanto para natação quanto para ginástica artística e para outros atletismo. esportes individuais atletismo cara é tudo é tipo a seletiva é, interna muitas vezes acaba sendo mais dura do que estar tá disputando uma Olimpíada porque é, é, é a competição mesmo é a coisa do da, do massificar o esporte e isso tem reflexo direto nos esportes individuais
0: Vini, para responder a tua pergunta, eu fico bem dividido assim. eu sinto que em alguns momentos ajudou mas também não sinto que atrapalhou só que em alguns momentos eu fiquei é, meio chateado com a postura da torcida brasileira em relação a outros atletas a questão da VAR enfim, que a gente, né, todo mundo comentou foi pauta para vários jornalistas de fora que estavam aqui no Brasil alguns achavam que era isso mesmo, que era legal outros achavam que era é, inaceitável alguns atletas dentro da, dos esportes também ficaram é, indignados, satisfeitos, gostaram mais, gostaram menos, enfim. É, o, o que eu penso é assim, eu vou entender o que, que foi a torcida brasileira daqui a dois anos, daqui a três anos, sabe? A partir do momento que começarem a ter mudar, é, competições, por exemplo, o Troféu Maria Lenk, enfim, outras competições de outros esportes, e a gente sentir que o brasileiro tá mais interessado em ir, em assistir... Talvez eu diga assim, é de fato ter a torcida ajudou, porque a torcida motivou o atleta naquele momento olímpico e seguiu acompanhando. Mas eu fico muito, tipo assim, é muito x para mim, sabe? Eu acho que a galera entra na, na empolgação, eu vejo, eu tenho tentado eliminar do meu pensamento essa questão do emocional, entendo que funciona, entendo que faz parte, mas eu acho que assim, naquele momento ali, a formação dos do, nossos atletas é tão diferenciada, no sentido, às vezes, até ruim, que ter a torcida naquele momento, às vezes, é irrelevante. assim Eu brinquei com vocês no, no, nosso, no nosso grupo, talvez o melhor play-by-play é, play da história dessas Olimpíadas foi o grupo interno do time de fora. <risos> eu falei para vocês, eu sinto falta, às vezes, do trash talk é, infantil, sabe? Que tem nesses países, em outros lugares, nos Estados Unidos. Do guri tá em, em constante, da menina, do menino, está em constante disputa e tá sendo pressionado, entre astas, desde o início, da, tendo possibilidade de competir desde o início. Aí chega na hora do cara ter uma torcida gigantesca por trás, faz diferença, sabe? É, é, eu tenho esse sentimento meio estranho, assim, eu não, não consigo cravar uhum. que a torcida ajudou e que a torcida atrapalhou, sabe? Eu vejo essa torcida dos Jogos Olímpicos é, meio bizarra. Eu vi com olhos de quem olha de fora, assim, sabe? Cara, o que, que será que eu faria se eu estivesse lá, sabe? Como é que será que eu torceria? Como é que eu reagiria a torcida do outro cara, do estilo de ver, sei lá, torcedores que acompanham o judô muito mais tempo vaiando a galera que começava a puxar o uh, vai morrer, que eu achei genial, sabe? Quando os caras começavam, a uh, vai morrer, vai morrer, uh! vai a galera parava, morria E aí voltava pro to pra torcida <risos> Entre aspas vai... <risos> é, tipo morria, morria, quem, morria quem puxou o grito né Tipo assim, uh, vai morrer não Vai morrer a tua torcida, cala a boca, fica aí Nossa, nossa torcida é outra, sabe Então eu, eu fiquei meio assim é, Eu fiquei meio dividido com a torcida Eu imagino que, sei lá para quem tava na, na pilha Talvez ajudou o Thiago, entendeu O Thiago Brás no, no, no salto Talvez ajudou o handebol masculino não vejo que atrapalhou o vôlei feminino. Enfim, sabe? É estranho, assim. A torcida pra mim ainda... Vou levar mais alguns meses, mais alguns anos pra entender o que foi a torcida brasileira dentro das Olimpíadas. Agora eu não consigo ver nem positivo nem negativo, assim. É muito estranho. Eu acho que é o resultado do próprio não sabemos torcer para outros esportes, sabe?
1: É, tem, tem uma educação aí que, que, tem, que tá por vir mas acho que tu tocou num negócio importante aí que é o que vai ser de agora em diante né? Uhum. né nesse no fato no fato das Olimpíadas mesmo acho que acabou sendo uma festa tava tava elitizado sim eu tive a oportunidade de ver um jogo só em que tinha Brasil competindo que foi a semifinal do futebol feminino mas aí era futebol né então a gente já sabe meio que torcer no futebol e mesmo assim eu eu achei uma torcida pasteurizada para estar no futebol nas outras Nos outros esportes eu não senti tanto. Uhum. Mas no futebol eu senti uma, uma torcida mesmo que era uma torcida que, que é a que eu não estou acostumado Ao ver em jogos de avaí Figueirense quando eu vou aqui em Florianópolis sabe? Senti falta de banda, por exemplo. Uhum. Senti falta de um batuque lá, puxando a, o grito da torcida e tal. Eu ficava de olê, olê, olê Brasil. Você estava
2: lá no vôlei de praia.
1: É, pois é. Eu, eu fiquei... <risos> Poderia ter um em cada Arena, né? Mas ficou só com o Molé, leleou, leleou le, le, Brasil. É, eu sou brasileiro com muito orgulho com muito amor. Cada intervalo que... Mil gols. Cada intervalo que dava era gente indo para pro beirado do, do anel superior para bater selfie. Negros é, eu via ou quando ia pro espelho do banheiro <risos> ou, <risos> ou quando via quando vi os voluntários é, então, tipo, né, é um público um pouco, um pouco de, diferente, assim, do, do que eu tô acostumado a ver em estádio de é, futebol um né? Bem
2: diferente. Mas, é,
1: mas acho que o clima tava legal, assim, o clima tava tava empurrando a, a galera, então, pelo menos em todos os que eu fui, enfim
4: Sério, senhores, temos um desafio solicitado pela equipe da Áustria para saber se houve falta na rede ou não
0: Muito bem, meus caros, então vamos trazer um pouco para dentro do time de fora do que a gente cobre, dos spots que a gente se propôs, né? a nossa nosso leque de possibilidades no nosso site. Falar um pouquinho das modalidades em específico que a gente está sempre em cima. Durante esse período olímpico tivemos baita textos. O Lucão, o Vini aí escreveram muito bem, a Gabi também. Tivemos uma gama muito boa de, 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 de análises que eu que sou parte do time de fora, às vezes o cara ficava lá admirando, eu lendo o texto, tipo, caraca, realmente, nesse, nesse pegar esse ponto é isso mesmo, tal. então a galera cobriu bem, mas a gente não pode deixar de falar aqui no Esporte Cash um pouquinho dessas quatro modalidades, basquete, o vôlei, o futebol e o tênis, começando pelo basquete, acho que talvez a decepção, vamos dizer assim, nossa, do time de fora em relação aos esportes que a gente cobre, que, que dá pra gente falar rapidamente do basquete aí que te, tá rolando várias mudanças já caíram os dois técnicos aí nessa semana após Olimpíadas vai ter entre aspas uma renovação aí, o que, que a gente pode esperar do basquete o que, que a gente viu do basquete nessas Olimpíadas meus caros
1: é, o que a gente pode esperar do basquete é o, foi o que a CBB plantou né é. porque o basquete hoje em dia no Brasil é muito desenvolvido pela, pela LNB né que é a Liga Nacional de Basquete então se a gente tem um torneio forte hoje que é o NBB, é graças à Liga Nacional de Basquete, não é graças à CBB. Uhum. A CBB não consegue organizar nem time de base para ir disputar sul-americano, como teve há dois meses atrás. Então... Que a gente
0: falou no podcast, é, né? É,
1: que a gente falou no podcast, inclusive. Então, cara, é, é isso, é falta de planejamento total, assim. O masculino é... foi uma decepção, porque eles miraram muito no alto, mas é... se a galera ouviu o podcast do basquete, a gente meio que falou, ó, pode, dar, pode ser um baita sucesso, a gente pode ficar em segundo ou primeiro do grupo, mas a gente pode também cair que o grupo é muito forte. Uhum. E talvez as expectativas dos do jogadores e a própria comissão técnica botaram na gente, era de que o Brasil poderia conquistar uma medalha. O primeiro tinha que passar pelo grupo da morte. E a gente não conseguiu passar. Então, né, o, o Manhano não foi bem na, nas Olimpíadas. Não, foi muito bom. Não foi bem nas Olimpíadas, tomou decisões equivocadíssimas, é, que jogar muito com os medalhões, o, alguns jogadores também ficaram bem abaixo, enfim, o Deixe Brasil... muito em rotação, né? É, pois é, não, 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 ele, ele conseguia esfriar os próprios jogadores, então acho que isso é o... É o foi uma da, da, das coisas bem ruins, assim, mas ao mesmo tempo a gente não... eu também não consigo cobrar só o manhano, porque tem toda uma não estrutura por trás, que acaba respondendo muito do, do que foi o que foi feito, sabe e Mas eu acredito, tendo em vista isso é a seleção fe, a seleção feminina também enfim, vai, vai lá, não, depois é, eu falo um pouquinho da seleção eu acredito feminina.
2: que o, a seleção masculina ela realmente não correspondeu até mesmo ao investimento feito sobre ela, porque a seleção masculina ela é a preferida dos olhos da CBB e é quem ganha o dinheiro da CBB depois a gente vai falar um pouquinho mais do feminino, mas no masculino a ideia é essa. O dinheiro vai ali porque é ali que a gente tem potencial. Acredito que seja essa a lógica da CBB. Então a gente deveria ter pelo menos passado de fase. A gente não passou muito pelo trabalho que o Mano fez. O Lucas é muito correto em apontar isso, que ele fez um trabalho é, que não foi bom. É isso, ele não, não foi um bom técnico. Ele mexeu na hora errada, o time estava aparentemente mal treinado, porque os ataques eram era muito louco. a defesa até que funcionou bem, mas Estágio. o ataque estava completamente individual e não treinado, não tático, não trabalhado, é, mas, enfim, especificidades a parte, o Brasil, no masculino, ele deixa sim a desejar, e não é só uma questão de falta de investimento aqui, eu não vou dizer que tem investimento, eu não estou dizendo que, nossa, olha só, o masculino é uma baita seleção, deveria ganhar ouro, não, mas também não é seleção para ficar em fase de grupo, mesmo sendo grupo da morte, a gente perdeu jogos que não deveria ter perdido, para a Croácia para Argentina, partidas que a gente não deveria sair com derrota, a gente saiu e é por isso que a gente não se classificou não é porque a gente estava num grupo da morte é porque a gente jogou um grupo da morte mal simples assim
1: é, não, é, a gente te, te, tinha valores a gente te, é, tem ótimos valores, a geração é boa é, a gente tem um técnico renomado, que foi medalha de ouro e provavelmente vai ser a única medalha de ouro não dirigindo os Estados Unidos no, nos, últimos, nos próximos 50 anos mas é, eu acho que a questão do, do não investimento dava para ter feito dava e deveria ter feito melhor com o que temos mas temos o que temos não graças a CBB então acho que é bom Sim, falar é, isso é. Tipo, todos os jogadores aí que estão surgindo são frutos os mais velhos são frutos de iniciativas próprias eles mesmos conseguiram cavar seus lugares na NBA, que é o caso de Nenê, Marcelinho Ertas, Leandrinho, é, Raulzinho e tudo mais. Splitter, Varejão. É, Splinter, Varejão. Uhum. Acho que até o Raulzinho já é de uma nova leva aí da, da LNB, da lei, né? daí é fruto da, Liga, que é fruto da Liga Nacional, não necessariamente da Confederação Brasileira de Basquete, que é a parte que consegue cagar bastante, inclusive o resultado pifo do feminino tem muito a ver com os caras não ligando para as mulheres que fomos prata em 96.
2: É, e parou aí. E.
1: Parou, fomos prata em 96, bronze em 2000.
2: Bronze e em parou,
1: 2000. E, e parou o Rubinho Mas ah, o
2: feminino, se você quer ter uma ideia do que foi o feminino, escute os podcasts Olímpico do Basquete, porque foi exatamente o que a gente falou. Exatamente como a gente falou que a seleção feminina para De Olimpíada no Rio, uhum. é o que aconteceu. Não querendo. Gabar e dizer que a gente é genial Não, era facilmente previsível O que ia acontecer e aconteceu Então acho que também por uma questão de tempo A gente já pula rapidinho, vai lá e ouve Se você está interessado, se você quer ver ou ouvir um pouco mais Sobre a seleção feminina Porque não tem segredo, a gente é mal de qualquer jeito
1: Aconteceu o resultado que a gente previa, mas de uma forma um pouco diferente Eu achava que o Brasil ia perder De lavada vários jogos e... Mas não, o Brasil começou na frente Contra a maioria das seleções Come... Começou ganhando da... da Austrália Começou ganhando da Bielorrússia, começou ganhando do Japão, e... Mas aí não tinha o fôlego
2: para aguentar no segundo é, tempo, então... Eu até, faltando, até eu mesmo né? tinha destacado que a gente tem uma seleção experiente por um lado, que consegue começar bem um jogo, velha por outro, que não consegue aguentar.
1: É. Aí eu... E faltou padrão de jogo, várias coisas. A gente, escreveu, e... a
2: gente escreveu sobre isso no time de fora também, vai estar no link aqui do, do podcast, uhum. que faltou muita coisa para essa seleção, não foi só talento e vamos dizer assim que não foi só investimento faltou muita
0: coisa faltou para fechar basquete eu só gostaria de destacar que tanto para o masculino quanto para o feminino não só nos falta estrutura mas nos falta identidade assim é, durante muito tempo eu, eu eu demorei a reconhecer a geração do Oscar porque naquele período que a gente viu que o Brasil ficou fora das Olimpíadas, muito antes do small ball, o Brasil tinha sempre a tendência de chutar de três e era, né, sempre até em, no, naquele documentário do Memória do Esporte Olímpico Brasileiro falam que a linha de três foi inventada por Brasil e naquela época foi aquilo só que a gente não conseguiu implementar isso e agora a gente voltou pro, né, tentou implementar um outro estilo no masculino e aí a gente classificou, só que Nota-se que a nossa falta de base, da, da, dos ensinamentos de base, não conseguem refletir para o esporte masculino, né? A gente não consegue. E no feminino é essa questão da identidade. A gente precisa criar uma identidade. Ah, o masculino tem 12, 18 times, mas são todos focados numa região só, sabe? E tem muita coisa ali no, no, aqui no Sudeste, né? o que eu estou falando de São Paulo. Mas a gente não tem o basquete forte aí no Sul... O Nordeste tem lá o basquete cearense, olha lá, sabe? O feminino, então, o, Cea, né? o Nordeste nos salva com três equipes, tem outras três equipes em, em São Paulo e acabou. Não tem, não vai sair seleção. Os caras podem jogar no Intergaláctico, entendeu? Ter três brasileiros jogando lá, no representando a terra no, no campeonato de basquete intergaláctico não vai fazer diferença. Porque esses três caras estão indo para ser roleplayers, para ser, sabe, jogadores de time e tal, então. Volto à história do tirar do, da bacia, também precisa de muita gente para tirar bons jogadores. Essas seleções que estão aí hoje, não, vamos tirar os Estados Unidos, tá? Vamos uhum. esquecer desse, dessa discrepância que tem. Uhum. Austrália, Sérvia, Croácia, França, Espanha, todos eles têm um pool muito maior de jogadores que o Brasil tem. É a verdade, sabe? E o feminino também, só que aí no feminino a gente ainda tem oportunidade de chegar mais longe porque a discrepância é ainda maior. Estados Unidos ainda é muito mais superior, então se o Brasil tivesse uma organização um pouquinho melhor, a gente podia ter uma geração de prata de novo, uma geração de bronze, sabe? Mas quando vai acontecer, não sei, cabe a gente esperar e torcer para que ele siga o exemplo de um outro esporte que a gente vai falar agora, que é o vôlei, né? Por mais que tenha rolado a derrota das meninas, eu saí muito satisfeito com o vôlei, sabe? com os dois, assim, com masculino e feminino de quadra, masculino e feminino de areia, assim, não sei como é que vocês sentiram, eu, sentiram, eu me senti é, satisfeito, assim, acontece, é, o vôlei é muito equilibrado, a China não tava de bobeira, aquele outro grupo do feminino não tava de bobeira, é, a gente no, no vôlei de praia não chegava há tanto tempo, sabe, então... Eu vejo a galera meio indignada com o vôlei e eu fico me perguntando, mas por quê? Vocês estão indignados com o quê? Vocês estão mega felizes com o ouro do futebol e vocês estão putos que o vôlei feminino não teve ouro? Ah, dá licença, entendeu? Sai daqui, velho. Não vem com esse papinho. Dá pra licença feminino, pra ser entendeu? educado, né?
4: É, tipo...
1: Se alguém tem laço no esporte brasileiro, são essas meninas né que conquistaram dois ouro consecutivos. É, não. É,
4: ela... é,
1: eu acho que o, o que tu tocou ali no assunto do, do basquete de, serve muito pro para o vôlei, o que falta para o basquete e também para o futebol, o vôlei tem só que é a escola. A gente consegue desenvolver uhum. uma escola, a gente conseguiu desenvolver uma base, e isso que a CBV é totalmente envolvida também em várias coisas é, aí é. nebulosas é. no vamos, seu partido vamos dar, então. vamos dar o
2: mérito onde o mérito é devido. A gente tem uma escola de vôleibol porque a gente tem, uma gera... a gente tem desde do, do, aquela geração de prata do vôleibol masculino e depois o que veio com o feminino também, a gente tem grandes pessoas que fazem parte do voleibol. Agora dizer que a gente tem uma cultura sim, forte de voleibol, ela tá completamente intrínseca a esses caras. Vamos bater na madeira aqui antes de falar. Se morresse uhum. Bernardinho e Roberto hoje, nosso vôlei é metade do que. Seria metade do que é. Uhum. Então, vamos dar o. Claro, eu não estou dizendo que eles, eles dois compõem o nosso voleibol, não. A gente tem grandes técnicos, grandes atletas, é, grandes profissionais. Que a gente vai de médico, fisioterapeuta, psicólogo e afins mas a questão é que são os profissionais que diretamente na sua atuação conseguem é, nivelar e, e até jogar para cima do, do, do resto do mundo o nosso voleibol agora em questão administrativa a gente tá no o voleibol está no mesmo passo do basquete a CBV tá no mesmo passo da, da CBB é uma organização que diverge em questões e de que deveria ser que também bate de frente com vários casos de corrupção. Eu comecei na Olimpíada, vou seguir até o fim da minha vida a hashtag Fora Ali, porque o Ali Graça não dá, é um cara que ele ganha o mérito por uma coisa que ele não fez, uhum. mas aprofundando um pouco mais os resultados que o Tomé falou, o vôlei de praia eu não vou falar tanto, porque a gente também não cobra muito, e talvez até mereça um texto no site, tudo, mas o vôlei de praia, a gente acabou ficando no que a gente deveria mesmo. Agora, o vôlei de quadro masculino, pô, só escute o podcast político do vôlei. É, pra mim foi uma grande surpresa. Foi. É, não, não pela questão de que o Brasil não, não tem... não poderia ser campeão, o Brasil não tem tradição, não tem história para ser campeão. Claro que tem. Mas time, 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 a gente não tinha. A gente percebeu uma adaptação absurda e a genialidade que passa pela cabeça do Bernardinho para fazer aquele time ser campeão. É só ele. É só ele que consegue fazer. Só ele que consegue pegar... O que ele falou na própria entrevista dele é, ao Sport TV depois do jogo. A gente tinha um time bom, não era incrível, era bom. Só que a galera que trabalhou loucamente, a galera que no trabalho, que no esforço e aí eu boto também na estratégia, na tática, conseguiu criar um, um time absurdo, um time que eu não imaginei que conseguiria existir. Eu vou falar mais sobre isso quando escrever no time de fora. Vou aprofundar um pouco mais, mas a questão é O masculino foi uma baita surpresa e o feminino também O que eu acho muito legal Pra falar a verdade, acompanhar uma Olimpíada e ver essa surpresa Ver que não foi tipo, ah não A gente sabia que o feminino do Brasil ia ganhar, ganhou A gente sabia que o masculino do Brasil ia perder, perdeu Não cara, a gente foi surpreendido nos dois uhum. E isso eu acho que é o principal ponto do voleibol na Olimpíada Holanda foi muito bem A Sérvia no feminino as Seleções asiáticas jogaram bem
0: A China no feminino fez o que o Brasil fez no masculino né? A técnica Usou tudo que Conseguia, né? Tipo, ela também não, não, era, não era garantido que a China ia chegar e a técnica não, conseguiu. A
2: China, a China foi um absurdo. E não,
1: e, não, e não podemos esquecer também da Sérvia, né? Sérvia. Que mais uma vez a gente já tinha falado uhum. do, da Sérvia no basquete, que conseguiu duas medalhas uma de prata no masculino e uma de bronze no feminino, no vôlei a Sérvia masculina não veio, mas já tinha ganho a Liga, a Liga Mundial antes da, das Olimpíadas. E, e possivelmente e, chegava na final, né? É, hein? E, por aí. e tava com um time muito forte, se tivesse classificado, e as mulheres chegaram no, na final, perderam a China, mas eliminaram os Estados Unidos na semi, jogando um vôlei uhum. de altíssimo nível, assim. E uma geração super jovem, então a Sérvia... Tá conseguindo nos esportes coletivos aí resultados incríveis. Né? Lucas, Ótimo, acho que, é, que é bem interessante. Ótimo,
2: ótimo ponto que tu levantou agora: juventude. Sérvia, uma seleção jovem. Holanda, uma seleção jovem. China, uma seleção jovem. Todas as equipes tiveram um rendimento acima do que deveriam, talvez a China não na fase de grupo, mas ali, a partir do mata-mata, melhorou muito. E todas as equipes que em Tóquio vão estar mais maduras e vão ser potências maiores ainda. Entende? Então, o voleibol, para mim, fica dois pontos claros. Surpresas, foi muito legal ver o voleibol se diferenciando, se renovando, mostrando caras novas, uma Sérvia no um feminino, que era um time que se desequilibrava demais, chegando é, no masculino, é, seleções que, tradicionais, vamos pensar como os Estados Unidos, que vinha sendo tradicional nessa última década. É, ficando por uma semifinal, uma Itália recuperando sua tradição, então essa questão das surpresas, e juventude que a gente viu de moleque jogando, de meninas e meninos, muito jovens jogando a Tim Zhu, melhor jogadora disparada da Olimpíada no vôlei chinês é, um talento absurdo assim, ver uma menina de 20 anos fazer o que ela fez é um negócio fora do comum a gente vê o Janelli, levantador da Itália, um cara que tem 19 anos, vai fazer 20 esse ano e é um levantador absurdamente talentoso. Então, muito legal ver que, assim, a gente tem uma prospecção para o voleibol muito legal a partir dessas Olimpíadas. E isso me deixa empolgadíssimo. Vou te falar que, assim, ó, eu fiquei muito triste com a queda do voleibol feminino nas passas final, quando ficamos, né? Teve texto no um time de fora, que, uhum. que, que fatídico o dia pro esporte brasileiro. Fiquei muito triste, mas, ao fim, no ponto geral, eu me maravilhei com o vôleibol dessas Olimpíadas. Foi, pra mim, o melhor ano olímpico de vôlei eu Muito
1: acompanhado. É muito bom quando a gente vê uma modalidade como um todo, né? Tendo um equilíbrio incrível, com várias seleções postulantes a título. Tanto no masculino quanto no feminino foram campeões, é, seleções que, campeãs, seleções que se classificaram em último nos seus grupos. Então tem toda uma questão aí de um, um nivelamento é, com, por cima, né? Um, um nivelamento com alto... É, alta técnica, então cara, do, hoje em dia assistir voleibol por mais que não seja fã, vai virar fã rapidinho porque proporciona jogos assim maravilhosos eu vi a semifinal do vôlei feminino entre China e Holanda um baita jogo, a virou China passos. saiu perdendo de novo virou, e virou, né? e vi também a, a medalha de bronze que os Estados Unidos é, conquistou depois de sair perdendo num 2 a 0 a Rússia então cara, é, tá lá no, na, naquele clima, eles sabem promover o show é, e tipo, mesmo não, vendo, não assistindo o Brasil eu me senti super satisfeito por estar tá vendo um espetáculo esportivo daquele tamanho assim, né? é, eu acho que daqui a um ano ou até menos eu já vou estar tá escrevendo sobre vôlei para o time de futebol. É, assim esperamos
2: assim esperamos que eu estou solitário nessa ilha <risos>
4: e senhores, temos um desafio solicitado pela equipe da Áustria para saber se houve falta na
0: rede ou não. É, eu não vou comentar de futebol, tá? Porque a minha uhum. corneta é muito grande. Eu só vou dizer que, tipo assim, foi, foi talvez uma da, a, a medalha do Brasil que eu não me emocionei. Eu, eu, eu vou dizer que tive... Fiquei assim, tipo, ah tá, legal, ganhou, porque eu tinha um pouco do sentimento de não fizeram mais que obrigação, e antes que a galera fique indignada comigo, tipo assim, caralho, o cara só corneta, perdão pelo pavão, o cara só corneta futebol e tal, eu tenho a impressão, como alguém que gosta de esporte, que na verdade assim, nem o futebol tem estrutura, tá? Porque se, se por alguma razão da vida rolasse assim, chegou um gênio e o cara pede, eu quero que o brasileiro não goste mais de futebol e todo mundo parasse de gostar de futebol, sabe, aquela coisa assim, não, eu não vou mais deixar meu filho fazer escolinha, eu não vou gastar do meu dinheiro, eu não vou como professor de colégio, como diretor, como pai, enfim, se todo mundo falasse assim, tá, chega, a gente não vai mais investir nesse esporte, o futebol ia acabar no Brasil, porque o futebol, assim como outras, as confederações, como qualquer outra, a CBF, é o patamar máximo de incompetência e nojo, mas as outras também são e não tem investimento, a gente não tem uma base tão espetacular assim. Só que o brasileiro é tão apaixonado por futebol, a gente tá há tanto tempo investindo nesse esporte, que hoje não era mais que obrigação esses caras já terem ganho ouro. Aliás, a seleção brasileira de futebol já era para ter ganho ouro há pelo menos 20 anos, 30 anos, entendeu? Então, tipo assim, enquanto que a feminina, enfim, a feminina é a tristeza, assim, começa a dar uma dor no coração só de pensar como é que é tratado. que isso? O reflexo, para você entender o que eu tô falando, Olhe pro para, para futebol feminino, veja o que é o futebol feminino e aí você vai entender o que eu tô falando em relação ao masculino. Se não tivesse tanta gente viciada em futebol masculino, seria igual o futebol feminino, é isso, é isso. E é isso que eu tenho pra falar do futebol, senão eu vou ficar cinco minutos aqui, a galera vai dar stop no podcast... Vai pegar outra coisa? Fale vocês aí. Mas é só isso que eu tenho pra falar. Olhem o futebol feminino e vão entender o que é o futebol masculino, o que é o nosso, esse nosso, entre aspas, esporte do povo, sabe? Vamos ver o que virá nesses próximos ciclos aí. Eu me senti assim. Ah, beleza, ganharam, legal, bom pra eles aí. Xinga aí, Neymar. Se diverte aí, vai lá, diz que tu é o cara. Vai lá, vai sabe?
1: <risos> tá, cê, é, com um pouco menos de reiterismo, assim com uma crítica sobre... O, o futebol, né, o esporte que eu, eu, acho que todos nós, é o primeiro esporte aqui no Brasil que a gente tem contato e, mas o, o, o esporte passou por uma revolução muito grande aí nos últimos oito anos é, tática principalmente e hoje em dia a gente não consegue ganhar mais com talentos como a gente ganhava antigamente, então hoje em dia o negócio está totalmente diferente no masculino a gente já não consegue revelar é, atletas tão superiores quanto o resto do mundo, como a gente fazia antigamente. No feminino a gente ainda tem algumas das melhores atletas. A Marta é brilhante, eu vou assistir ela em campo, ela toca na bola, é... Cara, é diferente, ela consegue levar duas ou três jogadoras, mas hoje em dia não é só com o um individual, hoje em dia é muito tático. E o Brasil, justamente por essa falha na formação, tanto de atletas como de técnicos, a gente não tem mais o know-how para conseguir competir. Com outras, com, com outras seleções, a gente consegue competir, é, é, com, compensar na parte técnica individual de dos do jogadores, porque a gente consegue revelar talentos aos montes, mas, taticamente, é, a, a gente está abaixo e se no esporte, que é a preferência nacional, a gente tem essa deficiência, no, no futebol masculino, que é a preferência nacional, a gente já tem essa deficiência, Imagina no, no resto dos esportes, né? no resto das modalidades. Então, cara, o ouro masculino foi circunstancial, não foi, não foi mérito. Não foi mérito é, de trabalho, não foi mérito de o um planejamento. Foi mérito de um grupo que estava muito acima da média do resto das equipes e de um técnico que soube trabalhar as dificuldades do, da seleção ao longo da competição. Não sei se o Vini quer falar sobre o assunto. Não,
2: muito bem. Eu também me recolho do futebol, porque eu estou um pouco com tomei, então <risos> Eu me recolho tá, um pouquinho então, do futebol.
1: <risos> Rapidinho. É, o, o Brasil, a, o feminino e o masculino chegaram com duas, com duas expectativas totalmente diferentes. O, o feminino era brigar por uma medalha, porque na, no mundial do ano passado as mulheres tinham um caído nas quartas de final e o e na Olimpíada de 2012 as mulheres também tinham caído nas quartas de final. E, no, e nessa, então, a, a, essa seria a Olimpíada de jogando em casa, é, com sei lá, alguma seleção permanente, que foi ali um, a circunstancia, circunstancial, a emergência, fez isso, é, com que a gente pudesse recuperar um pouco do nosso prestígio e brigar por uma medalha. Em dois jogos a gente jogou muito bem, destruiu a, as adversárias que seriam as mais fortes do grupo. E isso jogou uma autoestima na torcida é, em que a gente o, parece que esqueceu o planejamento ou o objetivo inicial. Então, elas jogaram muito bem as duas primeiras partidas e depois disso, quando o time voltou para o seu patamar normal, rolou um sentimento quase de decepção, que não era para ter acontecido, porque se elas tivessem... Uhum. É, porque elas se superaram no começo. Então, acaba tendo esse... Esse falso gosto de decepção. E no masculino aconteceu justamente o contrário. Então a, a seleção chegou com os melhores jogadores, o Neymar melhor jogador disparado do torneio, porque nenhum dos outros que estavam aqui é, são, são um, chegam num patamar perto do dele. É, então o Brasil era para ter ganho essa, o torneio masculino com o um pé nas costas. E não foi assim. É, titubeou nas hum. duas primeiras partidas, o, teve que se arrumar ao longo do torneio, e aí sim começou a ganhar bem os seus jogos e chegou até a final bem. E daí na final sofreu um pouquinho mais e acabou nos pênaltis. Da mesma forma que as mulheres caíram nos pênaltis, os homens poderiam ter vencido. Os homens venceram nos pênaltis e poderiam ter caído. Então né a gente acaba... É... Pelos começos, diferente do que era a projeção inicial, antes do torneio, a gente acaba tendo sensações diferentes de um super sucesso para a seleção masculina e um super fracasso para a seleção feminina, sendo que, na verdade, os dois conseguiram seus objetivos. O que esperava-se dos homens era um ouro, menos suado. Foi suado, mas eles conseguiram. E as mulheres, a gente esperava, briga por medalha. Elas brigaram por medalha, mas, infelizmente, não conseguiram. E o futuro agora... É isso. Muita gente dentro da CBF achando no que o. Futuro a CBF. Né? É. A CBF achando que o futebol masculino tá vivo por causa desse ouro olímpico. Uhum. E. Cogetando achando que acabar um futebol feminino, com a
0: seleção permanente no feminino. É, com a assim, seleção
1: permanente porque não, não, deu resultado. não gerou resultado.
0: É. Vamos falar mais o que, né?
1: E, e, e assim vamos levando. Cara, eu, é, eu não, não tenho isso, que falar. Por isso
2: que eu me ausento de falar do futebol. Vamos lá. Vamos lá. Simplesmente vamos lá.
0: Já o tênis, como é, os brasileiros, acho que assim, não, não vamos entrar nessa pira também, que depois que passou o Guga, se era para ter estourado, não estourou. Mas enfim, <risos> a competição de tênis como um foi muito legal. Acho que o tênis
1: totally crazy. talvez
0: é, é, a mais é um dos mais surpreendentes, o vôlei é tão equilibrado quanto mais. O tênis Bem, foi muito Talvez pelo modo como é feito o calendário do tipo Rafael Nadal jogar simples e duas horas depois jogar as duplas, sabe, tem esse tipo de coisa. Acho que o tênis como um todo, ele é muito legal e vem dando essa cara diferente. E às vezes até me sinto triste de saber que, sei lá, nas próximas Olimpíadas, nessa, acho que já não contou ponto, né, por ranking. Não. E ter gente que não consegue vir, não pode vir, não quer vir. Mas enfim, acho que o tênis tem essa característica diferenciada e foi legal ver o tênis, cara. Eu me diverti muito vendo os resultados mostrar, ele, a gente teve o bicampeonato do Murray no simples masculino, mas o caminho dele foi totalmente diferente. Quem chegou lá na final, Del Potro, por quem ele passou, como foi foi totalmente inesperado o próprio feminino ter essa a, a menina de Porto Rico que eu sempre esqueço o nome, a que wing. eu não consigo lembrar o nome. A Isso wing. também foi muito demais, o, as duplas foi legal, a missa também foi massa, então eu que Ainda sou um, um, um telespectador simpório de tênis, me diverti vendo jogos e acompanhei muito jogo que talvez não acompanharia vendo qualquer torneio da ATP, sabe? E o tênis, tomara que consiga manter essa característica e trazer essas histórias tão diferentes daqui pra frente nas próximas Olimpíadas, porque tendo essa sequência de campeonatos individuais durante o ano todo, é legal ter uma mexida dessa cada quatro anos, né, Vini? Ter uma coisa diferente num torneio olímpico, né?
4: É, vamos lá. Eu gosto quando eu um otimista porque eu posso ser pessimista.
2: Cara, o tênis,
0: assim, É, tô falando como alguém que viu, tipo, sem é. esperar nada, entendeu? Assim, assim, ó, vamos
2: ver o tênis aí, porra, demais, sabe? Pra torcida, foi ótimo. Foi, acredito que a melhor Olimpíada que a gente podia ter, porque os grandes favoritos caíram de cara, e aí, de repente, todo mundo uhum. começou, quem que vai ganhar isso então? Não, o, o Musclean tinha o Murray, o Murray Coisa que tu previu,
0: campeão. né? Tu escreveu o texto sobre isso Tu falou é, que ia eu acontecer que tinha zebra, né? Eu só
2: não imaginei que ia ser uma zebra desse tamanho, mas tinha zebra <risos> E o meu do ponto chegar na final É ótimo pro, pro tênis no geral Porque é um cara que Merece muito estar ali, é um baita De um jogador que infelizmente sofre por lesão Então é uhum. triste isso né Mas é a verdade e, Mas o que, eu, o que eu penso Do tênis é um pouco do que eu penso Do futebol, então eu vou trazer o um comentário conjunto aqui. A Olimpíada não liga para esses esportes. É. A Olimpíada não quer saber do tênis, a Olimpíada não quer saber do futebol. E vice-versa. O futebol é sub-23, muito pela questão de que os atletas não, não querem muito participar. E aí tu tem que trazer algum interesse para essa modalidade. Tanto tu pota lá sub-23, vai jogar os moleques, e aí os moleque não querem jogar que nem os loucos. No tênis, o que aconteceu nessa Olimpíada foi, não vale ponto. Não vale ponto, eu não vou. Uhum. O Raul Nietzsche era pra estar aqui, o Raul Nietzsche era um dos favoritos, na minha opinião. Não veio porque, ah, não, tô com medo do Zika. Ah, tá com medo do Zika, tá de brincadeira comigo, não quer vir. Não quer vir porque não vale a pena. Por quê? Porque a gente tá gravando no dia 26, esse podcast. No dia 29, começa o US Open. Pensa que se ele chegou na final, ele ia ter uma semana de descanso. Ele teve, basicamente, um mês uhum. de descanso. Ele chega pro US Open voando, limpo uma grande chance de título. O Murray talvez não chegue assim. Então, o que, que ele prefere? O título olímpico, que não dá nenhuma pontuação para ele. Não dá dinheiro. E é uma medalha pro país dele que talvez ninguém nem se lembre daqui a alguns anos. Ou ele quer o US Open para tentar buscar o número um do mundo, que aí o Canadá vai festejar que nem o um louco. Ele quer o US Open, entendeu? Uhum. Eu acredito que o tênis sofreu novamente essa questão de putz, ninguém quer vir jogar, sabe? Mas isso não quer dizer que, que, que não, não tenha sido brilhante ver o tênis na Olimpíada. Foi, e foi muito legal acompanhar as competições. Só que, pro cenário no geral, cara, a Olimpíada é insignificante. É, do... não sou tão especialista assim no tênis,
1: é, acompanho um pouco, mas agora principalmente por causa do time de fora, enfim, é, tive a mesma sensação que tu Tomé, tipo, um torneio super divertido, todo mundo <risos> caindo, várias zebras... É, a história. E foi, de... não, não me leve a mal, é, foi muito sim, sim. divertido, eu adorei assistir. A, a história de superação do, do Del Potro, foi, foi, coisa sensacional. E a forma como a torcida argentina abraçou ele. O Belutti também, foi, né? E foi levando ele também. E a forma como a torcida brasileira abraçou a, o, os, nossos, os nossos tenistas. É, o Belutti e o Sa ganharam o, a primeira partida dos irmãos Murray. E ali tinha uma meio que uma chance e acabaram perdendo depois. Mas o Beluti continuou e continuou bem o Marcelo, Marcelo Melo, o, e Bruno Soares. Desculpa, o Marcelo Melo e o Bruno Soares foram bem também, conseguiram uma conseguiram ali naquela chegar nas quartas com o apoio da torcida, a gente apoiando bastante. Então foi legal, meio que, que essa é
0: uma medalha que o comitê contava, hein? É, é, essa é, medalha que foi, o comitê contava. Essa é uma das 29, ó
1: é, 27, né? 27, isso. Mas é, mas assim, acho que, acho que entrava no, na conta assim. Enfim, é, acho que foi legal. O torneio do, de tênis foi massa. Só fiquei realmente incomodado pela questão do calendário. Do, do torneio de tênis estava bem bizarro. E poderiam ter guardado aí a, as decisões, mas para a última semana das Olimpíadas eu não precisava ter acabado com o tênis tão cedo. Ah, e outra, outra volta também que eu achei bem interessante. É, foi a do Nadal também. Nadal que hum. sofreu, tá sofrendo bastante contusão ao longo do ano. Ele voltou, voltou bem. Conquistou um ouro na duplas. E, e co quase conquistou um bronze na, na, na simples. Ou conquistou? Ele ficou em terceiro ou quarto? Quase. Quase, né? Perdeu pro Nishi... Nishikori. Nishikori. É isso. É, não jogasse também. É, enfim. E, e foram ótimos jogos. O, o... Foram vários ótimos jogos. Na verdade, jogos. sim. Do, do Só para eu,
2: eu não pra eu não sair como o cara mais chato do mundo Sim. O que eu quero dizer com tudo isso É que no fim No fim de tudo A gente vai olhar para essa Olimpíada e perceber Que ela não alterou absolutamente Nada para o cenário do tempo Ah, é isso é que verdade eu quero dizer. Ah, o Nadal foi bem na Olimpíada? Foi Isso quer dizer que ele vai bem no circuito? Não Muito pelo contrário, eu acho que o Nadal segue sendo o cara Infelizmente que ele virou Que vai sofrer com lesões O deu outro volta pro circuito? talvez não depende muito de como ele vai lidar com o físico e de como ele vai lidar com esse moral que ele ganhou a partir da Olimpíada então o que eu quero dizer é isso sabe a Olimpíada é muito boa agora nesse momento e foi muito legal de assistir a gente está gravando o podcast depois do fim da Olimpíada para mim ela já virou inútil
4: Caros senhores, temos um desafio solicitado pela equipe da Áustria para saber se houve falta na
0: rede ou não. Mas vamos então para a parte de legados aí, o que, que a gente. É, viu e espera daqui pra frente. Uma coisa que eu tenho, que até o Lucão falou agora na parte do tênis, e eu concordo, um legado que eu gostaria muito que acontecesse nas Olimpíadas como um todo daqui pra frente é melhorar essa, dividir mais essas competições. Eu comentei com vocês, né, comentei no nosso grupo do WhatsApp que é, é tão estranho ver uma porrada de medalhas saindo na primeira semana, primeira semana e meia, e ali no finalzinho de quinta, quarta-feira pra frente até o encerramento, é, é tão poucas medalhas, eu imagino que tem tantas provas que poderiam rolar e ser mais dividido, mas sei lá também como é que eles imaginam, não sei se a é questão sei, do, do, do ah. das estruturas interfere e tal, mas enfim, em termos de legado... Eu não senti muito isso não. Né? Eu senti, eu, teve um dia ali que mesmo trabalhando, eu tava de olho, tava acompanhando, aí deu um dia que tava tipo, tá aí, o que, que tem rolando agora? Os 16 canais do Sport TV, Entendi. não tinha 16 coisas ao vivo rolando, entendeu? Eu queria 16 coisas. Mas é porque coisas... tu não tem mais
2: <risos> 8 jogos de vôlei no dia. Exato, é, tem isso entendeu? também, tem isso também, é, isso eu... eu, eu tô, só tem um, então, é... Muda, né? É muda, muda. De é vai chegando nas finales, Mas, eu, acho, mas
1: eu, eu entendo, eu acho que eu entendo o é. que tu falou. Né? Porque poderia ter colocado mais competições daquelas de medalhas instantâneas, ter dividido um pouco mais pro final.
2: Talvez é. algumas competições é. de tiro. A gente teve algumas a gente ainda teve boxe até o fim, a gente teve luta, é, luta olímpica, luta greco-romano.
0: São as duas mesmo, tá certo? São as duas mesmo. aqui se eu
2: errei. É. Luta livre e greco romana Isso, é. E a gente teve... A gente teve levantamento de peso, a gente teve atletismo até o último dia. É, eu acredito que essas essas competições apareceram no fim. É só porque a gente não tinha como, vamos lá, ter os 16 canais passando coisa até o último dia de Olimpíada, porque os esportes coletivos dependem de fase de grupo. Ah, então, é. tem um monte de jogo num dia, chega no final, só tem um. É. Então, realmente, vai diminuir. Mas eu não achei que... Eu, pelo menos, não fiquei um dia sem ter coisa pra assistir.
1: É, também acho que dá uma impressão, porque nesses esportes que estavam rolando aí, de medalhas instantâneas, né, é, são esportes que o Brasil não tem tanta tradição. Então, como a primeira semana foi a semana do judô, ela preenchia bastante a grade, de, a grade do... Nessas primeiras semanas aí, né? E daí, como o Brasil foi o sendo. Elim... Natação, é, como né? o Brasil foi sendo eliminado na, nas competições coletivas, aí a gente acabava não tendo Brasil pra assistir. E daí, hum. isso acaba passando a impressão mesmo de que tava um pouco esvaziado. De certa forma, tem razão.
0: Mas e aí, legados? Tivemos uma série de continências sendo batidas aí, né? Por parte uhum.
2: dos brasileiros. É um legado, eu, é um legado que eu me, me entristece, assim, vai. Eu, eu já boto meu, minha posição claramente contra. Essa militarização do esporte, eu sei que ela tem a sua função, eu sei que ela teve a sua função agora, mas eu espero que o legado fique de que ela foi imediata, que ela foi uma lógica de tentativa de vamos fazer uma boa Olimpíada em casa. Então, vamos apelar para essa situação dos militares, desses atletas serem militarizados, mesmo não atuando diretamente para as forças militares é, estarem utilizando de todo o aparato disponibilizado por essas forças, de todo, toda a estrutura que eles, que eles possuem para que esses atletas pudessem treinar melhor e que fique por isso. Tá, acabou a agora, acaba com essa história, mas, enfim, pelas notícias que a gente vem tendo, isso não vai acontecer, mas é um legado que eu gostaria de ter. Um legado que fica é a noção de que o esporte brasileiro não consegue dar conta dos seus próprios atletas. Tem que apelar para tudo de qualquer forma para conseguir que esse atletas se mantenha em alto nível. Porque a gente não precisaria de militares se a gente tivesse uma boa estrutura de esportes olímpicos, mas a gente não tem. Então a gente apela para que tem. É, entendo, estou é, com o Vini. Assim,
1: entendo, mas é uma situação que me incomoda bastante. É, primeiro por uma questão aí também de simbolismos, né? Que o que ou que não remete a uma, uma história triste que, que a gente teve no passado não muito distante, apesar de nós não termos vivido isso mas né, nossos pais viveram e a gente ainda vive é. com uma certa sombra aí da, da época da ditadura militar é, também acho que, que dê para colocar a conta disso é, o, o peso disso tudo nos militares o tempo todo, porque a ditadura foi uma ditadura... Muito menos nos atletas é, né? foi uma ditadura civil, militar, então também teve apoio boa, do, louca, do, povo, do povo conservador que que tá de novo à tona aí né? é, tá aí até hoje então, enfim, tem, tem que se relativizar é, entender que o, os próprios atletas falam com muito carinho das forças armadas justamente porque elas conseguem suprir um, uma demanda que, que esses atletas de alto nível têm e que o governo não consegue não consegue é, atendê-los mas ao mesmo tempo acho que é um atestado de incompetência do governo não consegue Total. que não consegue atender os seus atletas e daí apela para um né? é da, das federações é do, Mais do, governo, que não consegue...
0: do que do governo né sim é, é porque assim o, é
1: porque o governo como, de, deveria funcionar também como fiscalizador disso tudo né Claro e claro. e daí vale também lembrar que quem quem, quem firmou o um convênio foi o Lula em 2008 né um governo de esquerda então o, o próprio Lula que sofreu com a ditadura militar, fez o convênio, então né, a gente tem que saber separar. Tipo, não é porque os atletas são militares que quer dizer que eles são é, conservadores, ditadores, etc. Até porque, Rafaela Silva, até porque a Rafaela Silva... Nossa... Enfim, cara, é, é difícil. Eu estou meio que pisando em ovos aqui. Tô... Parece que eu estou me, di... me dizendo mas não é assim. Não me agrada pela memória que isso remete, mas a gente também tem que entender que a estrutura militar, que, que os militares de hoje não são os mesmos militares daquele tempo.
0: É difícil, tá? Mas assim, eu não, não duvido que em 2020 esses atletas militares vão, entre aspas, imagine você aí escutando isso e automaticamente surjam duas duplas de dedinhos fazendo assim, ó, tá? Fica aí fazendo por mim. Aspas. Esses caras vão salvar o esporte brasileiro, sabe? É, é esse é esse o, o caminho que eu vejo o, enfim já não salvaram não é tipo assim em 2020 serão todos <risos> e só os que estão nesse projeto que vão é, é, é essa impressão que eu tenho assim e aí façam o seu julgamento você que quer, sei lá enfim mas sabe a impressão que eu tenho de assim, cara esse é o caminho que eles vão adotar não há volta é isso ou nada é essa impressão que me dá é Sabe? Do, da, como as peças estão montadas hoje, como o dinheiro tá sendo distribuído, como o dinheiro vai ser cortado. É a impressão que eu tenho assim, tipo, cara, é isso? É isso, entendeu? Parece que acharam uma solução é, que precisava. É isso, sabe? você discorda? E o que que vai ter no lugar? Sabe? Eu não, não é que eu tô apoiando, eu só tô tipo assim, cara, veio, aconteceu. E não se surpreenda se piorar, se tiver mais gente nesse, nessa situação, se isso se tornar o que vai ser do esporte brasileiro daqui para frente. Infelizmente, sabe? Porque, na verdade, assim, também não vamos ser escroto. Os caras estão, né, de alguma forma eles estão ajudando. Mas, cara, a gente é tão fundo do poço que restou isso. Restou uma instituição que é, não eu... tem, entre aspas, nada a ver com esporte, investindo e ajudando o esporte. Ou seja, porque não tem na escola, porque não tem nas universidades, porque não tem nos clubes, porque não tem as federações, cabe é, é o exército, a marinha, a aeronáutica, gastar o seu dinheiro, porque o Brasil não entra em guerra, né? Tem isso também. Então, sim, sobra sim. o dinheiro, o pouco dinheiro que tem. E uhum. os caras, ó, ah, então tá, vamos gastar com o esporte, que aí faz uma, um marketing pra gente. Mas é isso. É, é, isso.
2: É, é só o reflexo de como a gente tá, sabe? É isso. Nesse clareamento que eu ia dar, Tomé, eu entro um pouco nesse teu ponto na questão do seguinte. É, me incomodou muito quando... É, foi perceptível a, a, a posição de alguns jornalistas, ao entrevistar atletas que eram ligados aos militares e conquistaram medalhas, de falar que, poxa, e aí, o que tu acha dessa questão da militarização e tal? E os atletas defenderam. Eles vão defender, é claro que eles vão defender, cara, como não vão? É a galera que tá colocando eles pra competir, é a claro. galera que tá deixando eles competirem em alto nível. Tá pagando salário salário, então, a comida do cara lá, o cara também tem que sustentar a família, é. né? E dando estrutura e dando tudo. Exato. A minha questão é o seguinte, não critiquemos o atleta que, que recorreu a esse ponto pra poder ser competitivo. Uhum, uhum. Critiquemos o país que não dá estrutura e que não dá opção pra ele, a não ser fazer isso. Se o Alisson não vai é, junto aos militares e não consegue a estrutura pra treinar junto com o Bruno ele não, não vai ganhar ouro. É simples assim, entende? Então ele tem que realmente ir lá e... Vamos lá, ele não tem que bater continência no pódio. Mas ele tem que agradecer, ele tem que, que dar boas palavras para os militares. Foram eles que colocaram ele no pódio. E não o Comitê Olímpico Brasileiro, e não o Ministério do Esporte, e não qualquer outra fundação governamental. A questão é, critiquemos a, a ação de... de de militarização do esporte, pelo ponto de vista governamental. Jamais pelos atletas. Eles não têm nada a ver com isso, cara. O que eles estão é procurando uma maneira de se manter na sua profissão. E no fim é isso. É a profissão deles de atleta. Se eles não forem profissionais de atletas, eles nunca vão conseguir medalha. Então eles conseguem se profissionalizar a partir dessa militarização. Jamais deve-se fazer a crítica a eles. E sim a essa lógica de não ter outra opção. Exato. É isso aí.
0: E, as, e, e, a, e a gente pode dizer que as Olimpíadas vão trazer algum interesse em outras modalidades fora o futebol? Nossa, Não espero, muito, espero muito. Não querendo ser corneteiro?
2: Eu espero muito. Eu espero que, justamente o exemplo que eu dei, como a gente viu as Olimpíadas de inverno terem um impacto aqui no Brasil, mesmo que mínimo, mas um impacto, e por fim, o impacto foi mínimo por essas modalidades estarem no nosso cotidiano cara, as Olimpíadas agora, esses esportes estão no nosso cotidiano, então que eles passem a, a estar mais na, na cabeça do brasileiro que, que goste mais disso, que curta ver lá o, o Sport TV transmitir um campeonato de canoagem, seria demais, entendeu? Eu, eu espero muito que isso, eu, aí o Vini Positivo surge de repente, eu gostei <risos> muito
0: muito sobre... <risos> aí, aí entra o, to, o Tomé negativo, eu vou esperar 2017 <risos> pra ver. Se eu ver um, 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 um troféu Brasil de atletismo rolando no Engenhão, em outros lugares, a galera acompanhando, se eu ver um troféu Maria Lenk com bastante gente, se eu ver o crescimento, ou pelo menos a mínima organização da Liga Nacional de Handebol, se o vôlei não decair e acabar mesmo com a medalha de ouro, se surgirem mais times em outros lugares, o NBB é a mesma coisa, a Liga Brasileira de, de vôlei, de, de basquete feminino também. Se eu sentir que, mesmo com pouco dinheiro, a coisa comece a caminhar, tu vê, sei lá, mais gente. Inclusive isso é uma bronca pra nós Pra a nossa categoria Quem é jornalista E tem muito jornalista aí que não quer saber O cara tem lá o campeonato estadual de, de boxe No lugar próximo e o cara não propõe essa foto O cara não olha, o cara não quer saber, entendeu? Então tem um pouco hum, isso também Fazendo minha culpa, a gente não propõe Exato, sabe? Tipo assim oh, Vamos lá, vamos lá ver o campeonato brasileiro de boxe Tá rolando lá, vai estar tá o Robson lá Agora que talvez os caras olímpicos estejam lá Talvez eles queiram acompanhar, entendeu? Mas passa pelo agente também, passa por quem tá cobrindo e quem é torcendo, quem tá torcendo também. Olhar pro esporte tipo assim, cara, o que eu vou fazer no final de semana? Ah, vou lá ver a Vai Figueirense? Não, velho, vai lá ver o Campeonato de Natação. Fala isso, caso específico da região da Grande Florianópolis. Vai lá ver a etapa do catarinense na Unisu, lá na piscina da Unisul, sabe? Vai procurar, também cabe um pouco isso. O, o torcedor, e especialmente o jornalista, é muito acomodado. O cara não quer gastar tempo. Procurando, entendeu? O cara não, não quer ver o que está acontecendo, não quer ver. Então, a minha esperança está nisso. Numa questão mais de consciência do que de organização. Talvez a gente vê um interesse maior e as pessoas pensarem... Hum, posso ver essa outra coisa? Hum, talvez valha a pena ele assistir? Talvez role essa essa mudança que a gente espera. Mas eu sou bem pessimista, assim. Inverte a lógica minha do Vini. É, então... acho,
1: que, acho que o desafio agora é a gente, tipo, manter... É, tudo que a gente essas memórias boas que a gente viveu aí na, na, nas Olimpíadas no imaginário das pessoas e tipo acho que esse é o, é o primeiro e talvez o mais importante desafio tentar manter esse estímulo por enquanto está todo mundo empolgado então se a gente conseguir manter essa empolgação pelo menos até o fim do ano ou o começo do ano que vem no o que vai ter de escolinha de outros esportes recebendo alunos novos eu acho que é bem interessante, assim, de da gente da gente poder acompanhar a quantidade de novos atletas de, de base porque vislumbraram ali a possibilidade de ter um filho, um, um certo sucesso, digamos assim, uma Rafaela Silva que saiu da Cidade de Deus e hoje ela está se formando em psicologia graças ao judô. Ela nem precisava ter ganho essa medalha de ouro, mas o judô permitiu a ela a possibilidade de estudar. No Rio, de Janeiro, história,
4: <risos>
1: no, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu conheci duas pessoas que estavam aqui é, justamente para assistir as Olimpíadas, que eram ex-esportistas. Um era um nadador do Pinheiros em São Paulo e hoje ele compete e ele faz, faz uma universidade na Carolina do Norte ou do Sul, agora eu não me lembro, por causa da natação. Então, tipo, ele ganhou uma bolsa para estar lá nos Estados Unidos estudando. Conheci também uma atleta de Epitáplon gaúcha, que já teve a oportunidade de viajar para vários lugares, participou de Mundial é, de categoria de base, sub-17 na época, acho, é, na Ucrânia e em outros lugares, e também pôde fazer a faculdade dela estudando nos Estados Unidos. Então, é, a, a, talvez assim, os esportes menos conhecidos possam possibilitar é, que pessoas saiam aí, de co, co, consigam estabelecer, fazer algumas conquistas ou até mesmo estudar. Então, talvez aí os próprios pais que já estejam um pouco mais ligados nessas oportunidades, vão começar a, a, a matricular seus filhos em escolinhas de esportes alternativos que não sejam Boa. futebol, basquete, esse tipo de coisa.
2: Então seremos. Então, é, a gente fala muito de legado, eu queria deixar claro que, pra mim, o grande legado da Olimpíada é o Samba Imperial. Falou, valeu. É? <risos> ah, não, cara. E Sam o mascote Imperial. com o melhor nome das histórias das Olimpíadas: o Grande não, Vinícius, não. meu. Esse é o legado. O Vinícius ah, eu... é o nome agora que vai, vai disparar No mundo. Vai ter mil Vinícius e agora o mundo vai ser melhor. Só faltou uma coisa: Olha. o
1: Vinícius dançando
2: o Samba Imperial. Isso faltou. Isso, Isso aí você vai de ver, de ver no Facebook do time de fora Que eu vou postar eu dançando <risos> Não, meu <risos> O samba imperial,
0: cara O samba imperial é a prova de que o Brasil não leva nada a sério, né, cara? Nem, nem a marcha imperial passou livre, Olha, cara. Eu não acredito. Eu não, nisso, sei, né? eu não
2: sei o que é melhor: o Samba Imperial ou o ódio do Tométero do Samba Imperial. Eu realmente não consigo definir o que é melhor. Beleza, falando, o próximo
0: nós temos atletas paralímpicos, hein? Temos surpresas aí, hein? Isso, o próximo
2: atletas paralímpico. A gente tem paralímpica. Ah, ah, ainda não, não fala, acabou, não, falou, não, hein? Não acabou, Caraca. hein? É, vem, muito, vem muita medalha por aí. Agora sim é hora de fazer bonito.